0: Hemos tenido mejores domingos pero así es la competencia en la vida como en las carreras y por supuesto la Fórmula 1 como parte de ella tiene subidas y bajadas hay que mantenerse siempre siempre competitivos y esto ya se trata más no de cómo caes sino de cómo te levantas entonces ¿por qué no? no pasa absolutamente nada Checo está en la competencia Max Verstappen hizo una Carrera impecable el día de hoy. Inclusive, eh, pensaría que hoy ha sido de las carreras más redondas que le hemos visto. Tienen un gran auto, los dos tienen un gran auto. No existe, no existen los otros 18 pilotos o los otros 18 autos y las nueve escuderías restantes en el mundial de la máxima categoría. Eh, están corriendo solos los RB19. Entonces. Vuelvo a repetir, eh, se trata no de cómo te caes, sino de cómo te levantas. Ayer Max cometió un error, Max vuelve a demostrar que no es un piloto de otro planeta, que tiene mucha confianza, principalmente a partir de los dos títulos, una confianza que, que no tenía, que no tuvo durante las temporadas anteriores, a poder coronarse, más allá del tema del auto, inclusive en 2021, el tema, el tema en la pista con Hamilton, la batalla, dependió de muchos factores y de muchos apoyos del propio Checo Pérez para poder conseguirlo, pero una vez que lo tuvo ahí, una vez que consiguió ese objetivo que ya no era un pendiente, eh, corrió con más tranquilidad, corrió con más libertad, corrió con más experiencia, siguen existiendo los problemas en su carácter, tiene un punto de quiebre, eh, inclusive me atrevo a decirlo... Eh, más predecible que el del propio Checo Pérez. Entonces hay que continuar, hay que continuar en la batalla, imposible, imposible ganar todas las carreras, no lo ha hecho el propio Max, e independientemente de lo dominante que pudo ser eh, con el autocohete de la temporada pasada, eh, no pudo ganar todas las carreras, tampoco las va a poder ganar ninguno de los dos eh, todas las carreras este año, entonces hay que seguir, está a 14 puntos la diferencia muy parecida ligeramente menor a la que traían antes de Baku, entonces bueno, vamos, vamos, hay que seguir hay que seguir adelante, desmenucemos creo que lo que le tenemos que poner es hielo a la sangre, que es algo que nos falta a veces mucho dentro de esa idiosincrasia eh, latinoamericana no este, esa sangre que nos corre por las venas que de repente se enciende y se calienta eh, a la primera, en, ese, en esa parte si sí nos conviene ponerle un poquito de hielo, cuando las cosas no están bien, no hay que pensar con la cabeza caliente, hay que tomar las decisiones muy frías y los análisis también, hay que deslindar responsabilidades, eh, eh, sobre todo por parte de ellos, va a haber cosas que definitivamente desde el sillón nosotros no tenemos acceso a encontrar en relación a lo que pasó hoy e inclusive vamos a necesitar... Eh, pues un periodo más amplio, ¿no? O sea, unas carreras más donde esperamos que nuevamente se vea esta alta competitividad de Checo, como dijo, espero llegar a, a Imola, ¿no? Con, con el ritmo que hemos tenido en, en estas carreras, donde nos ha ido bien, y que bueno, pues esto haya sido nuevamente una cuestión aislada. ¿Qué cosas sí, qué cosas, qué cosas no dentro de la perspectiva? Creo que tenemos que ir analizando el fin de semana, desde lo que pasa viernes, desde lo que pasa sábado. Hubo, hubo algo muy notorio. Y, y ojo, eh, porque. Ya sabemos que aquí se nos tacha, ¿no? Quien quiere nos tacha de los reyes de la conspiración, cuando al contrario, siempre manejamos mucho que en la parte de la inteligencia diplomática, la, la mayor tontería en la que podemos caer es decir sabotaje, porque entonces estamos terminando con toda posibilidad eh, de jalar agua al molino del campeonato, ¿no? En realidad, eso es eh, romper eh, vías, romper caminos y cada quien que se vaya por su lado en cuanto a Checo Pérez y Red Bull. Y en pues Checo está en la mejor posibilidad que nunca eh, de buscar ese campeonato, por más que está en un equipo donde no lo digo yo, no lo dicen ustedes, no lo dice la prensa, eh, lo dice alguien como el propio patrocinador Carlos Slim, no eh, que el siguiente reto es... Eh, poder ser campeones en un equipo diseñado para Max Verstappen. Sigue siendo un equipo diseñado para Max Verstappen, no hubo tiempo suficiente para hacer una transición en relación al fallecimiento de Mateschitz y la entrada de Oliver Minslav. Él se está empapando, él está viendo, tuvo una presencia muy interesante en Miami, no se, no se pudo cuajar, era, era la cereza del pastel, era la coronación. El que Checo, aparte de llevarse la pole en Miami, hubiera ganado la carrera, pero lo hubiera no existe. Entonces vamos a concentrarnos en lo que, en lo que sucedió y como siempre lo platicamos. Se trata desde la perspectiva de la alta dirección, la toma de decisiones, la imagen pública, la, el manejo de crisis. Se trata de ver eh, cómo... cómo eh, conviertes en una oportunidad cualquier tipo de crisis y esto no es una, no es una crisis obviamente es, es un riesgo que se tiene siempre en la competencia el no llevarte el primer lugar el que las cosas no salgan de esta manera eh, sabemos que hay riesgos dentro del equipo que tenemos que analizar, los riesgos son conocidos el riesgo es una preferencia marcada por, hacia Max Verstappen que no data de la llegada de Checo Pérez así que ahí de antemano mano, les digo, pueden sacar totalmente el con tranquilidad, el componente discriminatorio de la nacionalidad. El problema del favoritismo hacia Max Verstappen viene desde antes de, de Checo Pérez. Inclusive, el problema de la Max dependencia viene desde el momento mismo en que Marco decide tomarlo como proyecto y aunque en su momento también se apoyó a Fettel por sobre Mark Webber, nunca fue tan marcado ¿no? como, como lo hicieron con un proyecto eh, donde querían tener al campeón más joven, superar este récord de campeón más joven de Sebastian Vettel y no lo lograron ¿no? entonces hay, hay, hay muchos pros, hay muchos contras mientras eh, Max Verstappen esté en Red Bull ellos pueden seguir haciendo una mancuerna perfecta eh, todos son supuestos, son especulaciones eh, nadie puede absolutamente asegurar que Max eh, va a rendir y va a ser un piloto de otro planeta si, si se va del equipo, ni tampoco se puede decir lo contrario, no eso, eso en la parte objetiva. Si lo, si lo vemos, realmente requería una estructura que esté trabajando al 100% eh, hacia sus necesidades, renunciando a un segundo garage, como lo ha hecho Red Bull en los últimos tiempos, siete años y, y bueno eso eso no es tan simple eso eso no se logra en uno o dos años no y también con un tipo de auto con una respuesta distinta no se ha visto que también Max se complica cuando el auto no está en su estilo entonces volvemos a recordar eh, eh, el tema de pilotos de otro planeta no obedece a otra cosa que al espectáculo que a storytelling Creado por el marketing, creado por la televisión para para vender entretenimiento, pero ya vemos que en, la, en, en los contextos adecuados, son los contextos de equidad deportiva, en realidad las diferencias eh, se reducen, ¿no? O sea... Como pilotos de otro planeta, pues obviamente no hubieras visto a un Max rompiéndose el alma en Arabia o en Baku tratando de alcanzar a, a, a Checo y simplemente sin poder recortar las diferencias. Pero por otro lado, cuando ya analizamos el tema de, de Estados Unidos, de esta carrera de, de Miami, también nos podemos dar cuenta que eh, desde el viernes, desde el sábado, las diferencias eran, eran abismales. Y, y para el que sabe de Fórmula 1, ¿no? Esta, esta frase tan odiosa, tan nefasta que luego se re, se lee por las redes sociales y donde empiezan con las falacias y de tienes, eres aficionado desde DTS, eres aficionado desde que está Checo, eres aficionado desde que Checo llegó a Red Bull, bla, 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 bla. Esto es un tema de, de análisis, no importa si es Fórmula 1 o cualquier tópico de la vida, es documentarte sobre el tema, profundizar sobre el mismo y tratar de explorar, eh, las distintas aristas sin tener un prejuicio, no es para tratar de llegar o para tratar de comprobar la conclusión que tú tienes sino para realmente eh, decir vamos, vamos a indagar y vamos a, a tratar de llegar a una conclusión o un punto de vista donde hayamos considerado la mayor cantidad de, de elementos para bien o para mal eh, sin problema alguno, sin interponer el ego, el orgullo, la soberbia, la arrogancia eh, eh, de decir yo tengo la razón no y, y al final decir de lo que se trata es de que yo siga teniendo la razón en lo que percibo entonces, uh, algo que, que sí se nota, que sí se notó eh, este fin de semana, es que la diferencia entre los, los autos, o por lo menos el rendimiento de, de, de los dos autos RB19, era... Brutalmente distinto, inclusive hubo un gráfico de la Fórmula 1 que hablaba de más de medio segundo en rectas, ¿no? Con la configuración que se estaba probando en ese momento. Uno, uno entiende, son pruebas, son momentos para explorar distintos tipos de cosas. Ese, esa, esas situaciones pueden ocurrir, se revierte y, y ok, seguimos adelante. Donde te empieza a preocupar y no necesita, no es un tema de entrar en, en la conspiración, ¿sabes Sabotaje o sea totalmente la palabra no existe en el diccionario hasta que Sergio eh, decida quejarse de que no lo están dejando ganar o alguna situación por el estilo que no está a nuestro alcance eh, saberla. Entonces, eh, en, el, en, el tema, en el tema de diferencias entre los autos o posibles diferencias, aquí llama la atención que desde la práctica uno, Sergio declara que estuvo probando piezas. ¿no? Entonces, es normal y eso lo tiene que entender el aficionado, eh, el que se siente experto, el que no se siente experto. Esto es parte de un análisis del manejo de medios, que es especialidad de un servidor y de los consultores de percepción pública. Es normal que tú vas a el proceso mental el proceso de la percepción te lleva a asociar aquello que ya conoces con las situaciones que estás viendo entonces es normal que si de repente eh, Sergio te habla de que se estuvieron probando piezas en la práctica 1 y luego te das cuenta que el auto eh, entre los dos autos vuelve a haber casi un segundo de diferencia con consistentemente que no existió en las carreras anteriores cuando ya quedó demostrado que bajo condiciones similares es, tienen una velocidad relativamente parecida dices aquí aquí hay algo más ¿no? Y, y no es que sea un sabotaje simplemente eh, va un tema de configuración, va a un tema de actualizaciones, algo que, que excede lo que son las manos y el talento de los pilotos entonces sería muy importante en, se entienden las estrategias y la privacidad de, de los equipos y se entiende que hasta por contrato hay cosas que deben de mantener los pilotos en confidencialidad pero sí sería tan bueno que en el manejo mediático Uh, no, no se esconda cuál es el proceso de actualizaciones y cómo se están corriendo esos programas de, de pruebas con los pilotos de Red Bull. Saber si realmente eh, son los dos pilotos los que están empezando a probar las piezas, si las prueban una sesión uno, otra sesión el otro, si cada uno prueba piezas distintas, si esas piezas están hechas ex profeso pensando en necesidades de un piloto en específico, de los dos... Eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que resuelven? Eso, eso sería una labor que no es culpa de, de Horner, ni del propio Checo Pérez, ni de nadie más, eh, si no se comenta. Es un tema que es responsabilidad del, del quehacer periodístico, del periodismo de investigación, del periodismo especializado que debería de estar preguntando en lugar de estar eh, echando porras, ¿no? Que es de lo que tanto acusan a, a varias personas, incluido un servidor, por supuesto, ¿no? De que echamos porras. Yo no hago periodismo abiertamente. Ejerzo mi profesión, la ejerzo objetivamente. Comparto mis conocimientos, la base metodológica y me declaro abiertamente eh, eh, aficionado de Checo Pérez. No tengo ningún conflicto de interés al respecto. Pero el periodista, en lugar de estar echándole porras a Max Verstappen, debería de estar llegando al fondo de qué es lo que está pasando. Es muy condescendiente simplemente decir que Max Verstappen es un piloto de otro planeta cuando para el entendido de la Fórmula 1 normalmente una diferencia razonable entre dos pilotos de la propia Fórmula 1 manejando supuestamente el mismo auto no debería de ir por encima del orden de las tres décimas. Y ahí estoy parafraseando no recuerdo en este momento el, el nombre pero concordé perfectamente un, un, un experto español en, en automovilismo un expiloto que decía o sea a ver hay que entenderlo muy bien en fórmula en fórmula 1 la diferencia de manos en una buena pista podría ser máximo de tres décimas contra tu compañero si te ajusta muy bien la pista te sientes bien cómodo y, y, y todo lo que tú quieras estás en tu mejor momento el resto por encima de las tres décimas por poner ahí una, una cantidad aproximada, en realidad se refiere al auto, que no estés cómodo con el auto que el auto tenga diferencias una diferencia importante en, el, en la configuración, en las actualizaciones etcétera, ¿no? entonces cuando volvemos a, a ver los patrones eh, eh, de comportamiento de los autos con una diferencia de casi un segundo durante todas las prácticas te, te dice Checo, te, te declara que estuvo probando piezas pues lo primero que yo entiendo en, en la afición es que va a decir ya se está está ocurriendo otra vez no eh, nuevamente estamos viendo que se repite la historia del año pasado puede ser claro que puede ser puede no estar ocurriendo y puede ser paranoia también pero algo que sucede y, y esto se, se, se los comparto desde el conocimiento del manejo mediático cuando tú estás a uh, Instruyendo, asesorando a alguien, preparando, dándole la formación en el manejo mediático. Algo que siempre le dices. Jamás, jamás te quedes sin dar comentarios a menos que quieras que los vacíos, el silencio o todo lo que tú no digas se rellene con especulaciones. Porque en el momento en que un vocero, una persona, una figura pública se abstiene y te dice sin comentarios o evade o simplemente no te dice lo que realmente está pasando al interior entonces permite posibilita que la opinión pública que los medios de comunicación rellenen los vacíos como se les dé la gana es parte es parte eh, de, la, de la lógica en el manejo de medios en la opinión masiva en la opinión pública y eso no se puede cambiar no es algo que se va a cambiar eh, nada más porque uno quiera entonces eh, claramente si sí hay un espacio para la paranoia cuando se ve un tipo de situación así Ahí realmente yo lo que puedo no puedo hacer otra cosa más que la invitación para ustedes que son sería una de las comunidades eh, mejor preparadas, me atrevería a decir la que más en, en, en volumen, eh, para poder entender escenarios diferentes para tener una mente abierta a distintas perspectivas y posibilidades, creo que eh, lo que tenemos que llevar a cabo es un proceso de observación, entender claramente que en la competencia no siempre se gana que a veces puede haber un, un carro superior al otro por determinadas, por múltiples situaciones que Checo Pérez, como lo Dijo tendrá que estudiar, tendrá que analizar, tendrán que entender qué fue lo que pasó, por qué no pudieron encontrar esas décimas que estaban buscando, que no eran pocas. Tendría que ver al interior qué es lo que está sucediendo. Claramente hubo una paranoia eh, de parte suya en Arabia Saudita cuando en la radio cuestionó a, a Bert sobre el management, cuando le preguntó si Max también lo estaba realizando y ese fue su diferenciador. Gracias a que abrió la boca y posicionó en la board esa desconfianza a que no se estuvieran dando las mismas instrucciones y que realmente fuera para que Max le diera alcance, eso ha sido lo que lo ha permitido pelear. Entonces, esté pasando o no esté pasando nada extraño o, o no esté existiendo alguna diferencia en Red Bull, Checo tendrá que tener los ojos doblemente abiertos a, a, a cualquier detalle, ¿no? Eh, cuando están ya a ese nivel de, de competencia, pues realmente la, la nobleza no es, no es el, el mejor camino. Obviamente tiene, tiene una parte muy bonita, pero pues son como dice, como dice Horner, ¿no? Bestias competitivas. Y si no eres una bestia competitiva, entonces te comen. Entonces, si sí es, sí es necesario ahí cuidar. Respaldó, le dio un espaldarazo muy fuerte. Checo Pérez en sus declaraciones al equipo en repetidas ocasiones posicionó el mensaje no solo de que los van a dejar pelear, sino de que los tienen en igualdad. Por lo menos hubo un momento en que iba a decir que desde el principio y como que reculó y, y dijo, bueno, esta temporada, ¿no? Esta temporada se ha notado que ha sido igual y no tendríamos nada que reprochar, ¿no? Esta temporada más allá de lo que yo considero una negligencia, ¿no? Este, una intransigencia en cuanto a darle todo el apoyo técnico a Checo en Melbourne, eh, pues en lo demás no, no ha habido discusión, por eso, por eso Checo estaba tan cerca en puntos de Max Verstappen antes de esta carrera. Inclusive es, es muy claro que a diferencia de otras ocasiones Checo en un mal día como terminó uh, siendo hoy, bueno, pues estaba arrancando desde la pole y terminó con amplia diferencia por delante, no en, en segundo sitio. En realidad eh, fue pasmoso eh, la forma en que el auto de Verstappen con una estrategia, y aquí hago el paréntesis porque este es un tema bien relevante del fin de semana, una estrategia donde él desde la posición 9 es natural, para la Fórmula 1 es muy natural que empieces con un compuesto más duro para tratar de ir a un Steam más largo. Entendiendo que vas a tener que ir empujando con todo, que vas a tener que ir rebasando. Y ahora sí que vas a depender de una estrategia distinta de, de carrera. Si Max se hubiera ido en, en, el mismo, en la misma estrategia de compuestos de, de Checo, teóricamente hubieran tenido un rendimiento similar. Parece complicado, parece complicado que se vea así, pero bueno, lo que comprobó hoy en la carrera con la data es que el neumático ganador o la combinación, la estrategia ganadora era el duro y luego el medio, cerrar, cerrar con el medio y no al revés, no es que le hayan puesto mala estrategia Checo, la estrategia natural definitivamente suele ser eh, poner el neumático más, más rápido, por lo menos eh, eh, el que va a un steam más largo en la parte de atrás y en el de adelante que tenga las mejores prestaciones para escaparse adelante, habían hecho las simulaciones, simulaciones no es lo mismo a condiciones reales de la, de la pista una pista donde había yo una pista que nuevamente estaba prácticamente verde no estaba engomada era más más desgastante con el auto pesado su, su, resultó fatal resultó fatal o sea el propio checo se terminó comiendo esos medios no les pudo sacar el rendimiento que era esperado para abrir una una diferencia importante y por el otro lado pues max era normal que desde la posición 9 iba a venir con, con el pedal a fondo, cosa que también eh, se le reconoce como un estilo que siempre, siempre va con el pedal a fondo. Aquí qué consideraciones yo haría, y no sabemos, o sea, es simplemente para abrir ese abanico uh, de opciones, esa perspectiva amplia, es realmente Checo empujó todo lo que tenía que empujar, ¿O fue muy conservador, como en determinado punto lo dice Horner en retrospectiva, para saber cómo le iba a funcionar ese neumático, cuánto tiempo iba a durar, eh, cómo se iba comportando con esa pista, cuidando obviamente que era una pista muy resbaladiza no y, y, y no tener algún tipo de contacto con, con las bardas? Hasta, ¿Hasta dónde fue a lo mejor en exceso conservador checo? Esa respuesta... Es la que tendría que trabajar estos 15 días Sergio. Creo que sería muy irresponsable de nuestra parte también desde el sillón empezarlo a señalar. Es que fue culpa de Sergio que no empujó. Simplemente es una posibilidad. La otra es... Que ya cuando saltamos del tema de estratégico, el de arrancar primero con, con los duros y luego pasar a los medios o viceversa, algo que también fue muy evidente, cuando Sergio cambia al neumático duro, le costó demasiado trabajo. Realmente estar por encima del, del ritmo de, de Max y en, mucho, en muchos momentos Max estuvo por delante eh, de Sergio en ese ritmo de carrera con un neumático que llevaba pues casi 20 vueltas más. ¿no? ¿Qué pasó? Nuevamente la pregunta es y la respuesta la tendrá Sergio. Sergio no empujó. Sergio venía cuidando los neumáticos pensando en una competencia en mantenerlos lo más vivos posibles para enfrentarse a Max eh, al cierre de la carrera en contra de un compuesto más fresco y más veloz que era lo que venía pensando Sergio o simplemente a Sergio eh, no le dio el auto para más la herramienta que tenía y la llevaba a tope en, donde, en la ventana ideal de, de, de los neumáticos y y pues este fin de semana no tenía para más. Ese es el análisis que seguramente va a, hacer, va a hacer Sergio. Solamente él desde arriba en el cockpit en un fin de semana como este de Miami sabe con certeza si él pudo presionar más, si lo va a tener que hacer para las siguientes carreras si realmente el auto no le daba, si es una combinación de ambos factores y si la combinación de ambos factores o la respuesta de, de esta pregunta re verdaderamente responde a la diferencia en ritmo que, que tenía Max Verstappen. En una pista donde también... Eh, no pasa nada, Max Verstappen se vio más cómodo desde el, desde el viernes, inclusive desde el año pasado donde Sergio tuvo problemas de motor, se vio, se vio más cómodo, así como le pasó a Sergio en Baku, como le pasó en, en Arabia, no pasa nada, habrá pistas donde, donde esté más cómodo Max y yo insisto, es parte de la competencia, tampoco tenemos por qué caer en frustración, obviamente creo que comparto junto con muchos de ustedes, fue un desánimo total se genera un cierto nivel de expectativa. Hemos hemos comentado que la expectativa es algo de lo que debemos de asumir responsabilidad. Eh, si tú generas la expectativa de que va a salir en primer lugar y va a ganar, bueno, la frustración luego es responsabilidad de, de tu parte sacarla, no ver a quién le aventamos, ¿no? Para echarle la culpa de lo que pasó. No podemos, sí podemos pero no vale la pena, no es lo recomendable desde lo profesional, si quieres ser exitoso en la vida, aventar de, de buenas a primeras lo bueno, lo bueno que tienes cuando no te salen las cosas, no porque en este caso, Sergio, bien que mal, ahorita tiene, eh, tiene uno de los dos autos más dominantes que hay en la Fórmula 1, eso eso es clarísimo, y con todo y las preferencias que, que han existido históricamente para Max Verstappen desde que llegó al equipo, la mejor posibilidad que tiene de ser campeón en este momento es sobre ese Red Bull. Aunque sea aprovechando errores como el que Max cometió el sábado y donde él se, llegó la, se llevó la pole, aunque sea así, al final del día los campeonatos importan. ¿Quién se acuerda y quién le quiere valorar del lado de Max Verstappen hoy las sendas ayudas que, que Checo le dio para ganar sus dos campeonatos? Nadie, ¿no? O sea, y al final lo, los números son fríos. Entonces, como quiera que sea, aquí el juego se trata de ganar. Y cuando no ganas, cuando tienes un mal día, la declaración es muy sensata no de minimizar los daños y cuando tengas un mal, un mal día, eh, mínimo quedar en segunda posición. Entonces, hay que seguir adelante. Una mentalidad ganadora comprende que no siempre puedes ganar, pero siempre tienes que encontrar eh, la manera de levantarte para volver a conseguir la victoria. ¿no? Entonces esa parte la hizo muy bien. Felicidades para, para Max Verstappen. Estaba, estaba dolido. Estaba muy tocado. La verdad es que sí se le, sí creo. Sí, sí, sí compro. Uh, eh, la idea de que ha estado más presionado. Uh, en las últimas semanas. Con la doble carrera. Que no pudo ganar en Baku. En la calificación. Comete este error. Luego no se convierte en Paul. Estaba altamente motivado. Yo vi a un Max Verstappen hoy altamente motivado para ganar esa carrera. Checo y solamente Checo tendrá que ir a fondo para saber si ese auto tenía esteroides. Si ese auto eh, en la interna él sabe que contaba con una actualización que él no tenía si él perdió tiempo o, o tiene que está teniendo que invertir tiempo de sus prácticas eh, para probar piezas para el equipo y Max no y lo que sea, pues de, de forma uh, con sutil encanto por decirlo de, de, de la mejor manera, pues tendrá que seguir eh, eh, su juego de declaraciones el juego mediático es algo a lo que no puede renunciar es de lo mejor que le ha pasado esta temporada, en realidad ha sido un, yo diría que 70% del gran diferenciador, hasta más del gran diferenciador que ha tenido para que se le haya considerado más en serio para la batalla que, que nunca, entonces eh, sería también como muy insensato en este, en este punto eh, irse a un modo demasiado conservador, no, no estoy diciendo que sea agresivo como Max, ha tenido muy buen gusto eh, se, se nota más asesorado, inclusive en el posicionamiento de ciertos mensajes pero, pero ser muy claro, ser, ser muy abierto, sin atacar al equipo, simplemente de, de forma enunciativa, no este, como muy platicado de, de lo que está pasando, no es ni una queja, eh, ni absolutamente nada por, por el estilo, pero sí dejar una claridad, no solamente para el público, también para que los medios puedan darle seguimiento y sepan por dónde buscar. La labor de los medios debería de, estar, debería de ser buscar claridad, ¿Qué es lo que está pasando? Es totalmente irresponsable el atribuir a que Max es un fuera de serie el hecho de que le pueda sacar un segundo casi a un compañero. No es, no, no funciona así o sea, un, ya sería un fuera de serie sacándole tres décimas en el mismo auto, cuando se va más allá de, de dos, cuatro décimas o sea, ya empieza a ser por otros factores y esa 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 seriedad, esa profundidad esa formalidad debería de ser la que est estuviera explorando el periodismo especializado y no se está haciendo, no se está presionando a entender, a saber, a conocer más allá, eh, eh, a, a ver a detalle qué, qué es lo que, lo que se podría estar dando y no son conspiraciones, no es paranoia, al final es un plan de trabajo, un programa de trabajo que tiene el equipo, y a, así decidieran darle a Max algo más que, que a Sergio, pues bueno, se tiene que reportar, esa es la labor del periodista, ser la interfaz, ser, ser el intermediario eh, eh, que está en el lugar de los hechos, recabando, recolectando la información y con el conocimiento y la experiencia que, que tienen, descubriendo a fondo qué es lo que lo que crea o lo que facilita, lo que permite que se den diferencias de este tipo, no solamente entre los compañeros, sino también hacia los, de, hacia los demás equipos. Y ese trabajo, pero por supuesto que no lo estamos viendo, es una crisis periodística... Uh, sobre todo de, de, de estas vacas sagradas, ¿no? los que más acceso tienen, pues son los que los que realmente están quedando a deber para, para reportar a fondo. Hoy no era un secreto para nadie. Ya cuando estábamos viendo los tiempos en pista de Max Verstappen y veíamos cuál iba a ser la, la estrategia, que Checo iba a pasar a los duros y, y Max iba a pasar a los medios, con los tiempos no había, no había forma. Entonces, eh, la, única, la única manera para pensar que el auto eh, de Max no, no tenía algo algo adicional yo eh, del carro de, de Checo ni lo sabotearon ni le tocaron ni le quitaron velocidad ni nada el de Max podía tener una mejor configuración lo podía que lo hiciera sentir más a gusto podía tener algún tipo de, de actualización alguna alguna situación que adicionalmente a las dos tres décimas que pudiera ganar el propio verstappen por estar más cómodo en esa pista por adaptarse mejor a ese a ese, a ese trazado eh, pues que, que, que realmente esa, esa, esa diferencia esa, esa, esa diferencia constate sergio de dónde de dónde surgió ¿no? entonces vamos a vamos a vamos a ir a, al, tema, al tema al tema de la de la algo que me gustó el día de, de ayer. Eh, Checo Pérez eh, termina materializando, termina siendo muy concreto en un momento en que Max Verstappen comete un error, en que Leclerc comete un error. Y después se acuerdan sobre todo en 2021 cuánto ajusticiaron a Checo por todos lados, prensa, opinión pública... Porque no capitalizaba su primer intento en la Q3. Si se dan cuenta, hubo mucha condescendencia en general hacia Max. No fueron las críticas que, que, recib, que recibía Checo en 2021. Esto, esto se llama o se conoce como un colchón mediático. Este colchón mediático que no se ha trabajado con Checo Pérez eh, por mucho tiempo y que se ha manejado de mucho mejor manera este año es algo que por eso comentamos que se tiene que seguir eh, abriendo para que Checo ponga ponga la semillita, la, la idea de por dónde los medios tienen que que seguir para indagar en el momento pensando, suponiendo, sin conceder que existiera alguna diferencia competitiva en Red Bull ¿no? entonces ese es el punto, en que si existe una diferencia competitiva en Red Bull, una diferencia deportiva que está recibiendo Max Verstappen por encima de Sergio Pérez, bueno, pues muy inteligentemente, de forma muy colmilluda, dejar la semillita para que la prensa se vaya como hilo de media en esa en esa dirección, así como, ups, ay, se me salió, ¿no? O sea, hay, hay muchas formas y más si ahora, si ahora ya tiene algo de, de asesoría entonces ahí será muy bueno antes de que pase más tiempo porque Verstappen trae toda la confianza trae todo el apoyo no va a ser sencillo con, con estos autos que durante un buen tiempo si no es que hasta el final de la temporada eh, sigan sin conseguir el 1-2 entonces necesita, necesita estar muy equilibrada esa, esa competencia Checo Pérez por manos insisto creo que para el entendedor de, de la Fórmula 1 no solo para el que conoce y ya seguido su carrera, ya tuvo lo necesario para darse cuenta que cuando las condiciones eh, los fierros están en situaciones similares, cuando el equipo técnico, cuando el garage cuando ese, ese, ese uh, valor intangible que es el, el talento humano, eh, no hace diferencia, Checo, Checo Pérez está en el mismo nivel de conducción o inclusive puede estar por encima de Max Verstappen pero el tema, el tema del garage es el otro, ¿no? El, el otro punto. Que cuando no se da esta transparencia, y eso se dio en la. Pues no es, no le llamaría yo investigación, pero, pero sí. En, en, en el momento en que se destapa claramente el tema del conflicto de interés de Jean Lambiase, siendo el jefe de ingeniería de carrera. y además el ingeniero de carrera de Max. Pues también, ¿no? O sea, quieras o no. Red Bull abre solo un espacio muy válido, muy su una duda, duda fundada, de que. de que siempre puede existir información. que aunque no se trate de actualizaciones, le genere una mejor configuración, una data que. que Permite una mejor configuración para el auto de Max Verstappen que para el de Sergio Pérez. Por tanto tiempo, eh, no lo sabemos. Parecería más en esos casos un tema de, de actualizaciones. Pero bueno, la experiencia que vemos con Lambiase y la experiencia que vemos con Bert es notoria, la hemos platicado en muchísimas ocasiones Bert es un ingeniero de, de carrera que no dudo que pueda ser alguien talentoso, pero no tenía experiencia en ese puesto dentro de la Fórmula 1 hasta antes de la llegada de Checo Pérez, contra alguien tan curtido, con tantos años como Lambiase, que ha pasado por muchos equipos, que ha visto distintas cosas que lleva en, en la estructura muchísimo tiempo, que se conoce todos los recursos y que lo acaban de ascender por eso a jefe de, de carrera ¿no? y que inclusive en su momento con el propio Checo Pérez dio resultados en Force India ¿no? y, y, y por ese gran trabajo uh, lo llamaron a la estructura de Red Bull entonces hay una gran diferencia no solamente en Bird que es la cara más visible también en el resto de, del equipo hay, hay gente que está iniciando su carrera y Jimmy Morales comentaba el año pasado que eh, había hay un tema pendiente ¿no? este, de, de resolver, empoderar el garage de, de Checo Pérez. Eso sería... Eso es un tema muy complejo. Como líder, como líder de equipo para Checo Pérez es bien complicado que hables, que hables de tu gente, ¿no? No la vas a desmoralizar. A menos que fueras un Max Verstappen que, que te importa poco y dice el resultado es el primero. Son formas de ser. A Max Verstappen le está funcionando mejor así. Él exige inclusive antes de que el problema llegue, ¿no? Inmediatamente empieza, empieza a hacer tantito aire y ya se está quejando de que se va a resfriar. ¿No? Entonces. Eh, estamos en una época donde aplica ese. Más que nunca, quizá el, la frase del que no chilla no mama, ¿no? Entonces es complicado porque a Sergio no le gusta, no es su forma, es incluso incompatible con la forma de ser del mexicano. Somos muy criticones, ¿no? De, 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 y de los latinoamericanos, de, lo, de los chillones. A lo mejor, nosotros no sabes nos podemos comportar así, pero nos choca que terceros estén chillando, ¿no? Y entonces hay un tema que se relaciona desde desde la práctica, desde la antropología social, se, se relaciona con el machismo, ¿no? Entonces, si eres un chillón, empiezan con el de pues es que eres una nena ¿no? y entonces en la cultura machista tan arraigada dentro, dentro de los latinoamericanos no se diga de, de los mexicanos pues dices ¿cómo voy a chillar? me van a criticar de que siempre estoy chillando, de que siempre me estoy quejando y a veces terminas por no hacerlo, cuando otros ya encontraron que se benefician eh, de forma tremenda ¿no? por ese tipo de, de estrategias, no son agradables pero son bien funcionales, está comprobadísimo, entonces ahí, ahí Checo eh, en la parte del garage pues eh, la ventana de oportunidad que tenía para en determinado punto empujar pues era entre, entre temporadas no, inclusive antes de que terminara la temporada para que se empezara a trabajar en un posible cambio así como que digamos que venga un cambio va a ser muy difícil yo creo que él mismo lo pida porque por otro lado también una Red Bull va a estar dispuesto creo que si el piloto uh, empuja fuerte podría ocurrir pero, ¿quién va a estar más empapado uh, de lo que es, en este caso, el RB19? Bird y los ingenieros, o alguien que llegue desde fuera de la estructura Red Bull, que no conozca uh, cómo funciona el, el Red Bull, y que tenga que pagar también una curva de aprendizaje, quizá de más de un año, ¿no? Eh, eh, para comprender el auto y poder sacar el máximo provecho de sus propios conocimientos. Entonces, se ha vuelto un tema... Se ha vuelto un tema complejo también por el garage. Creo que en esa parte termino entendiendo a, a Checo que en una balanza pues no tenga no tenga mucho mejor uh, posibilidad en este momento que jugársela con lo que tiene. Ha estado acostumbrado siempre a, a dar grandes resultados con lo que tiene y eso es a lo que está apostando. Pero sí necesita necesita... Uh, asegurarse hasta donde esté a su alcance de que no se le va a ir Max Verstappen más, o sea, a como estamos en esta lucha parejera necesitarías estar pensando en quedar por delante de Max en, en Imola Digo, prioritariamente la victoria ¿no? pero sí o sí por delante de él en, en Imola en el resultado final de la carrera de otra manera empieza a complicar y empiezas a facilitar que permee el mensaje eh, de Christian Horner inclusive la semilla que dejó ahí insertada Helmut Marko con Oliver Minslav de pues es que Max es un piloto de otro planeta Así como hemos platicado eh, del tema Oliver Mislaff, fue un, fue un gran golpe, fue un, fue un golpe muy fuerte el que Max Verstappen se haya llevado este fin de semana la victoria en las condiciones tan llamativas, digamos, que, que, que se lo llevó. Porque pues es no, es. no es tampoco tan simple, ¿no? Que se pongan a hacer un análisis demasiado profundo de, de cómo se dieron las cosas. A simple vista, pues de repente ocurrió algo que se notó con, con demasiada autoridad y, 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 y que realmente dices Oliver minslav tampoco tiene ninguna necesidad de ponerse a, a ver al detalle no este de, de cuáles son las diferencias del auto de Checo y el de Max simplemente va a decir ok son dos pilotos están corriendo desconocemos cuál sea el nivel el nivel de de conocimiento o, o la inducción que está llevando Oliver Mislav, si ya se volvió un experto del tema de Fórmula 1, si en realidad se está cerca uh, de las acciones, pero no necesariamente... Eh, pues conoce conoce al detalle las situaciones como están ocurriendo entonces son muchos factores son muchas variables las que las que están en el aire y la mayoría de ellas nos llevaría a especular cosas que no son así que ahorita mi sugerencia realmente después del, del análisis es que necesitamos esperar que vengan más carreras, ver si se va a poder uh, dar este golpe contra golpe, eh, es decir, que lleguemos a la siguiente carrera y Checo tenga el auto para volver a responder. Yo vi cosas positivas en general eh, el fin de semana por parte de Ver. Ahí también hay que reconocerlo. Le dio mucha mayor información a Sergio. Eh, de la que normalmente le da. Eh, creo que otra cosa que faltó. Y ahí la tendría que analizar Sergio. La sugerencia que siempre hemos hecho. Y que en su momento parece que tomó en cuenta. Eh, de escuchar las onboards. Eh, eh, cuando escuchas las onboards. Esta vez no fue que hubiera una mentira de, de Bert. Eh, más bien el tema fue que. Eh, si bien Checo tenía que estar concentrado en su carrera creo que ahora nos debemos de dar cuenta o él parece que valdría la pena que se dé cuenta que sí necesitan ir monitoreando la carrera de Max en este momento no hay otro rival en la pista y, y Max si pensábamos que iba a tener complicado rebasar desde la novena posición en Miami se vio que la recta y la potencia la efectividad del DRS del RB19 Hacía que los dejaran parados. Inclusive cuando Checo tuvo que rebasar, también lo, los dejó parados, ¿no? Sin. sin mayor problemática. Entonces. de no existir algo como lo de Australia, donde el tren de DRS y, y la estrechez de la pista no lo facilitaba. O sea, en estas pistas. donde. mientras haya una sola zona donde. donde rebasar, con eso vas a. vas a tener. vas a necesitar una vuelta casi por, por rival para recuperar posiciones entonces su, su competencia es contra Max y bien valdría la pena no ahí que, que si en caso de existir otra situación similar pues vaya monitoreando a Max desde el principio que sepa que con un compuesto más duro va metiendo mejores tiempos y que entonces Checo tenga las herramientas para decidir si va a gestionar el neumático o si le tiene que pisar con todo, porque condujo a ciegas en esa parte. no. Ahí yo no puedo culpar 100% a, a Bert, eh, creo que eso es una parte de comunicación entre los dos. Ellos probablemente eh, hayan platicado al inicio de la carrera del tipo de información. Yo veo que ya le da más información de la que a él le gusta recibir. Ese, ese detalle será necesario. Veme monitoreando a Max. No me importa si viene del lugar 15. Veme monitoreando para tener la relación de lo que yo debo ser aquí adelante. Especulando dentro de la línea eh, hipotética eh, donde Checo Pérez haya sido muy cauto en la gestión del neumático medio y por eso no haya abierto la brecha pensando en que Max estaba un poco complicado en el tráfico no que ya se le veía no que ya se le se, se le dejaba venir como toro no este encima así que sí hay mucha frustración yo lo digo la verdad es que fue una tarde así de ah oh, qué desagradable ha sido de los de los directos que lo reconozco, ¿eh? con más desánimo, ¿no? nada más que dije, pues vamos a juntarnos entre los cuates, los amigos de la comunidad percepcionista, vamos a hablar un poco de, de nuestras penas, porque duele, porque queríamos, porque la posibilidad era muy importante eh, de, que, de que hoy tuviéramos ya eh, como líder del mundial a, a Checo y no ocurrió las circunstancias también que, que se esperaban un safety car hasta una bandera roja con todos los contactos que hubo eh, durante las sesiones previas bueno ni un ni un incidente <ríe> durante la carrera creo que es la primera vez en toda en toda la temporada me parece que ni una bandera amarilla siquiera siquiera hubo no entonces eh, vaya Hubiera, hubiera salido el safety Car, la bandera roja, hubiera podido beneficiar o perjudicar al uno o al otro, el resultado pudo ser igual, más abultado, diferente, eh, meras especulaciones. No se dio, se dio de esta manera, salió muy bien, buenísima carrera para Max, ojalá sirva de motivación para Checo, que vea que necesita, necesita redoblar esfuerzos, trabajo eh, muy prudente como lo está haciendo pero tiene que, tiene que seguir al pendiente de recibir las mismas condiciones y si no las recibe, ser muy inteligente, muy colmilludo y, y pues tal cual, ¿no? posicionar las ideas que, que necesite para que la prensa lo siga apoyando internacionalmente como un contendiente y que pueda, que pueda generar este contrapeso del que tanto hablamos desde los años anteriores y que ha sido lo que ha facilitado esa competencia y que el reflector sobre Red Bull pues los los tenga que llevar a hacer competir ¿no? entonces hay que eh, tratar de anular neutralizar cualquier tipo de amenaza si se dan cuenta con lo que él posicionó a través de la casi está neutralizado el tema de órdenes eh, eh, a, través, a través de la radio ¿no? entonces ahora hay que buscar cómo neutralizar hay que estar buscando las respuestas de cómo neutralizar cualquier tipo de ventaja deportiva que no podemos asegurar que, que haya existido en esta carrera, pero para que en todo momento sea en buena lead y solamente dependa de, de las manos. Y si tu equipo de, de ingenieros no está teniendo la respuesta, bueno, pues algo, algo es una cuestión de creatividad, por eso son ingenieros, hay que, hay que buscarle cómo poder... Um, equiparar lo que es la gran experiencia, el gran conocimiento que tienen con Max, esa capacidad de, de darle un auto desde, desde un auto veloz desde la primera sesión y maximizar las oportunidades, como cuando Max no tenía no encontró el setup adecuado en, en Baku y le costó tanto, tanto tiempo, pues ahora sí lo encontró, no a lo mejor también hay que darle un beneficio ahí de la duda no me parece para tanta diferencia pero un beneficio de la duda que haya encontrado alguna herramienta interesante de cómo maximizar eh, su RB19 eh, max durante las últimas vueltas de Baku y la haya aprovechado para esta carrera, entonces pues es un proceso de crecimiento constante y, y no tengo ninguna duda no Checo Pérez no se rinde, yo veo que de repente nosotros como afición caemos más en la frustración caemos más en, en rompernos y caemos más en, en aventar los, los juguetes y decir yo ya no juego de lo que lo hace él y pues afortunadamente, ¿no? Sin importar eh, quién se baje de la famosa checoneta, pues Sergio va a seguir peleando, ¿no? Entonces yo creo que bien vale la pena seguirle dando el apoyo, está muy fuerte y, y seguir con la observación para tener más datos, más datos en concreto para poder uh, llegar a un diagnóstico, ¿no? De lo que realmente puede estar pasando y si no, simplemente pues fue un día en el que la victoria la merecía Max Verstappen un fin de semana, en el que trabajaron mejor, y si no eso, si no obedece solamente a eso, repito entonces que Checo no se quede callado de forma muy colmilluda, muy tranquila sin acusaciones, nada más que exponga el tipo de, de cosas que se hicieron diferentes durante este fin de semana, tanto en su garage como en el otro, etcétera de forma que no sea tan grotesco que está revelando los secretos de Red Bull, siempre hay una forma de, de, de trabajar ese tipo de, de información y, y bueno seguir, seguir adelante, así que dicho eso, saludo a Oscar Pérez, <ríe> mi querido Oscar, Oscar Pérez, te saludo con muchísimo, con muchísimo cariño, gracias por el, por el saludo, vamos, vamos a las preguntas, yo creo que ahorita va a estar muy, muy, muy padre poder eh, platicar eh, con todos ustedes también de lo que sienten, yo, yo les vuelvo, les vuelvo a decir, por supuesto que también me siento triste, ¿no? este cuando no se da la victoria somos gente que bueno pues yo en lo personal también es siempre pensando pensando en ganar 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 y cuando no ganas porque entiendes que no siempre se puede ganar entonces y ahora cómo cómo le damos la vuelta y para mí no hay imposibles hasta ahorita lo único imposible que hay en, en la vida es morirte no bueno resolver no morirte entonces todo lo demás todo lo demás se le puede dar la vuelta por más por más complicado que parezca así que pues para que no decaiga el, el ánimo Hoy no les voy a hacer anuncios, simplemente me voy eh, con, con mi shot de bienestar y, y energía a la salud. Seguramente ustedes ya saben qué es lo que estoy tomando. Entonces necesitamos un poquito de energía este día. Mi querido Jorge Lambarri dice... Hola, te sigo desde que empezaron. Por motivos laborales no puedo estar en los en vivos, pero los escucho completo. Estamos en Wisconsin. Espero el próximo nos puedas mandar un saludo a mi esposa... Nabomi camarena y un servidor gracias de antemano por ello y compartir tu tiempo o se agradece bendiciones para ti, tu familia y grupo de trabajo gracias gracias Jorge Lambarri saludos para ti, para Nabomi hasta Wisconsin con muchísimo cariño Agustín Cruz Acosta, magnífico trabajo de Sergio Pérez. Después de un fin de semana complicado, el que me deja un mal sabor de boca es Leclerc. Venía haciendo un buen trabajo en su fin de semana hasta que se accidenta. ¿Cómo es importante? Ahorita que comenta Agustín el tema de Leclerc, ¿cómo es importante la confianza? La confianza, el momentum en el deporte motor y en otras tantas actividades te hace una diferencia total. De hecho algo de lo que estamos viendo o de lo que hemos visto y, y platicábamos, Max Verstappen con los dos campeonatos creció en confianza horrores, yo creo que ha sido lo, lo que más podríamos destacar de él para que sea un piloto de los más sobresalientes eh, del momento, Sí, una, una pena por lo que viene atravesando Leclerc. Juan los saludos desde California, realmente me siento algo decepcionado de Red Bull Racing, algo conspiranoico, algo no me cuadra, dicen, piensa mal y acertará, saludos Tello, como siempre aquí percepcionándome, saludos, saludos Juan, es lo que platicábamos al, al principio, ¿no? Eh, con lo que vimos la temporada pasada y que... Vaya las evidencias, ellos mismos en sus declaraciones cuando se cruzaban terminaban revelando que sí había diferencias en los autos, tanto en actualizaciones como en desarrollo, pues hasta punto eh, eh, por Jimmy Morales supimos que Checo Pérez era quien probaba las piezas, etcétera, y de ahí que el mismo Checo diga... Eh, Max tiene dos campeonatos por mí, porque no solamente era la ayuda directa que se viera en la pista, como en 2021, también era todo el trabajo fuera de pista que se estaba haciendo, todo lo que se tenía que sacrificar de las propias sesiones de, de Checo y, y que normalmente iba al final, terminaba, terminaba en el auto de Max, lo que sí servía. Entonces se entiende, eh, se entiende la incomodidad, la molestia y que se asocia en este momento directamente con que algo, con que algo está pasando. No podemos decir que sí, no podemos decir que. Que no, creo que simplemente tenemos en este momento que ser muy pacientes, ponerle mucho hielo a la sangre para con, con una visión muy clara, principalmente más Sergio que nosotros, eh, poder regresar eh, eh, a la carrera de, de Imola y estar luchando desde el principio y llevarse la victoria, mínimo quedar por delante eh, de Max. Eh, Jacob Rocher Chang, hola mi estimado maestro Tello, eso de igualdad no me lo creo, no eran los mismos autos, Max tenía algo que checo, no. Ojo, y no me refiero a sabotaje, simplemente tenía un plus que, que Checo no. O sea, ahí los elementos, definitivamente, eh, yo entiendo tu duda, tu duda fundada. Era demasiada la diferencia. Cuando se trata únicamente eh, de manos, no eh, la diferencia no, no, no llega al medio segundo. Pero cuando ya es una diferencia tan dramática, y más con lo que hemos visto en estas carreras cercanas, y luego le sumas a que en práctica uno... Checo uh, relata que estuvieron probando piezas. Dices, híjoles, ¿qué pasó? ¿No? Hubo una pieza diferente. Eh. ¿Qué está sucediendo? La duda es fundada, no hay acusación, pero la duda es fundada, lo lo entiendo, hay que esperar un periodo más amplio de, de observación, ojalá que, que sea en buena lid, que sea muy deportivo, que haya transparencia en el desarrollo de, de Red Bull y que nos regalen competencia a todos los aficionados, no solo a los de Checo, ¿no? a todos los aficionados de la Fórmula 1. Dice José Eduardo Crosby, Checo se veía frustrado por no poder dar más cuando bajó cuando bajó del carro, golpeó el neumático, vi una gráfica en internet que decía que con las piezas nuevas Max podría ser hasta un segundo más rápido, ¿será? Insisto, o sea, ahí quienes lo pueden esclarecer son, son los que están, el, el quedarse... Si ya Checo dijo que se están probando piezas, pues sutilmente que suelte un poco más de carnita. Él está probando, que le pregunten. Y si él no lo dice, pues que busque quien lo interrogue. Digo, al final si lo interrogan necesita, necesita contestar. No es que él vaya de chismoso. Pero... No se está haciendo ese trabajo colmilludo periodístico donde dice, pues, no, no, checo que se fue de chismoso, pero alguien lo está interrogando y pues de alguna manera se dio natural que se tuviera que esclarecer o, o comentar muy platicadito el cómo se están dando algunas dinámicas, ¿no? Eh, algo que no significa estar revelando ningún tipo de secreto industrial. Eh, dice... Paco Ramírez, creo que sería cuestión de ver al menos un par de carreras y de ahí notar si hay algo raro o simplemente son las estrategias diferentes. Sí, sí, mi querido Paco. digo, Hoy el tema de la estrategia también, también abonó ahí para unas décimas uh, adicionales. No muy convencido de ello, cuando ya los dos estaban sobre el compuesto duro con menos tiempo eh, o, o con más vueltas, las de Max, y aún así estaba por el ritmo. Más allá de ser de, de otro planeta, dices a ver, espérate, ¿no? O sea, ese carro aparte de tener un, una degradación impresionante eh, buenísima, más allá de que, de que Max pueda haber crecido en el talento de gestión, pues obviamente estaba dando más de lo que de lo que el auto de Checo daba, o sea, eso 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 sí hay que dejarlo claro nada más hay que esclarecer de dónde viene y coincido con, con Paco, este, ver por lo menos un par de carreras más para entender de, de qué se trata o por dónde va el el asunto a ver dice dónde está ay ah, saludo saludo con muchísimo cariño a mundo Benavi saludos saludos mi querido mundo dice sir zodiac pérez volvió un poco al cuidado de más de los neumáticos y eso le costó también volvió hoy en salzar de más a max hoy dos pasos atrás en ritmo y en manejo mediático falta data abrazo para ti y al y al equipo eh, sí 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 eh, Coincido totalmente con nuestro querido Zodiac. Eh, el día de hoy vimos una carrera, dejen ustedes del tema Max, también del lado de Checo, dentro y fuera de la pista, eh, en general creo que el fin de semana volvió bastante a la a la tendencia, este, se volvió a jalar a la tendencia de lo que traía las... Eh, las dos temporadas anteriores entonces creo que él también tendría que hacer una reflexión eh, sobre lo que le ha estado funcionando sobre lo que ha generado cambios aquí ya no se trata si lo dice Alberto Tello de Meneses o no creo que él ya lo puede reflexionar porque él fue quien lo estuvo trabajando eh, fuera y, y eso es lo que le ha estado dando el, el colchón si Red Bull vuelve a ganar eh, psicológicamente si vuelve a ganar en los juegos mentales a jalarlo hacia el lugar donde ellos donde ellos les conviene en la retórica, Checo Pérez no va a tener ninguna posibilidad de pelear por el título nuevamente este año ¿no? entonces no queremos que suceda eso, depende, depende mucho de Sergio, ha venido hablando en la pista, ha venido hablando fuera de ella y ha tenido los mejores resultados lo que tanto hemos platicado en este espacio también dejó de manifiesto lo lo, lo bien que le funcionó, lo, lo bien que cayó, lo bien que fue recibido por el entorno, lo bien que, que lo posicionó. En, en todos los sentidos entonces ya es ya es momento no al fin de todos modos no está con Alberto Tello de Meneses dejar eh, un poco el idealismo, la soberbia a un lado y ponerse a trabajar de manera muy inteligente de cómo hacer llegar esos mensajes, inclusive la mejor parte del caso es que la información la información aquí entre nos y ahí les va ¿No? Ahí, le, ahí, le, ahí les va para, para quien lo quiera oír, ¿no? Este, por si hay un, un oído, ¿no? De cómo se hacen las estrategias, cómo jalas a tu agua a tu molino, cómo se hace la guerra sucia. Al final, nadie puede comprobar quién dio determinada información. Hay más de una persona que posee cierta información privilegiada. Si alguien de la prensa filtra que una fuente anónima y confiable le, le, le compartió que el auto de Checo Pérez no tuvo unas actualizaciones o el de Max sí. Que a Checo Pérez se le está sacrificando haciendo las pruebas. En el, en el supuesto escenario, ¿eh? en el supuesto escenario, no estamos concediendo ni diciendo que está pasando nada, pero en el supuesto escenario de cómo haces la guerra, la, la, la guerra y políticamente, cómo manejas mediáticamente las cosas. Eh, si, si estuviera pasando una situación así, entonces filtras esa información para que se Saque a la luz a través de, de algún periodista de los que tiene mucho nombre, de un medio de los que tiene mucho nombre, se, se pide que se conserve la fuente del, del anonimato, obviamente no va a ser Checo Pérez directo, en ningún momento va a figurar y ¡pum! se, se, se saca el rumor de lo que está sucediendo y entonces... Todos, todos los demás se van a ir siguiendo esa pista, se van, ahora como dicen, se van a ir siguiendo el rastro del dinero, ¿no? Se van a ir siguiendo esa, esa línea de información si viene de una fuente bien acreditada. Aunque, aunque digan que, que esa, esa fuente acreditada o ese medio acreditado, diga que fue de una fuente anónima. Así es como lo haces, cuando no quieres revelar si Checo Pérez tiene un conflicto. En donde por contrato no tiene que mantener la confidencialidad de ciertas cosas que está probando, que están pasando, juégale como la jugaría Max. Max no se va a guardar esa carta. eh Si en determinado punto se estuviera viendo afectado por Checo y Checo estuviera recibiendo mejores actualizaciones... Créanlo, a lo mejor no es Max, a lo mejor no es Joss, pero va a salir un periódico neerlandés a decir una fuente anónima y confiable del Paddock, o va a salir Peter Windsor, una fuente anónima y confiable del Paddock, de Red Bull, nos dijo que están haciendo esto, esto, esto y esto, y el mexicano tiene ventajas. Pues de la misma manera hay que jugarla, que sea verdad, ¿no? Para que se pueda comprobar. Eh. Está pasando esto, esto, esto y esto. El auto de Max tiene esteroides, tiene mejores actualizaciones, se está volviendo a girar así. Y eso es lo que está creando una diferencia entre los dos compañeros cuando en igualdad de condiciones, pues la batalla era pareja. Así es como se juega para que tú no comprometas al, al piloto, no lo metas en conflicto con el equipo. Nadie puede comprobar que, que lo dijo, que salió por su lado. Ni hay forma, si lo haces bien, ni hay forma alguna de rastrear. ¿Quién pudo haber revelado eso entre, entre las personas que tienen acceso a la información? Eso sucede, pero todo, 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 todo el tiempo es como tener infiltrados. Entonces, parte, parte del colmillo político ¿no? Eh, de cómo se hacen las cosas. Dice, Eduardo, Eduardo May, ¿fue mi percepción o a Max le dieron exactamente las órdenes a cumplir? Como si estuviera cada segundo atentos a sus neumáticos. Claramente hay mucho más cuidado y una... Cantidad de tensión mucho mayor en el auto de, de Max que en el de Sergio. O sea, eso continúa, sigue siendo de la misma manera. Y también claramente hay una mayor capacidad de Yampiero Lambiase para estar viendo en 360 grados y comprender qué es lo, lo urgente y qué es lo importante. Mi querido Robert, Jedgar Racing Puebla, nos has enseñado que a pesar de las contrariedades siempre hay una enseñanza. Así como Max se levantó de lo que sucedió en Baku y pasará con Checo, hay que caer para poder crecer y retomar el camino, buenísimo, gracias, gracias por el mensaje de, de vida, mi querido Robert, sin lugar a dudas, o sea, este espacio tiene que eh, aportarnos también mucho más que, que la mera Fórmula 1, ¿no? Y Checo Pérez también tiene un mensaje mucho más grande que aportarnos más allá de sus victorias o no, tanto para México como para Latinoamérica, eh... Pues ahorita está siendo un referente, no está ahí, no, no está ahí al lado de Max, no está ahí peleando y no nos dio todas estas alegrías en las carreras recientes por ser un cualquiera, ¿verdad? O sea, se, se minimizan las cosas muy fácilmente. Es alguien que en un entorno complicadísimo, imagínense si todo esto que se, que, que se dice, ¿no? Si existiera la conspiración, si existiera el sabotaje, imagínense el que lo tiene que estar viviendo. Y aunque no exista imagínense lo que tiene que estar lidiando e imagínense si él mismo se da cuenta con los años que tiene de fórmula 1 que a lo mejor su equipo de ingenieros no tiene toda la experiencia y los tiene que estar liderando y hasta motivándolos no este diciéndoles mira podemos ganar o sea ahora sí que eh, convenzanse verdaderamente créanse la que, que podemos que podemos ganar pero aún así sabe que a lo mejor tienen sus limitaciones. Bueno, contra todo eso está lidiando Checo, entonces bien vale la pena seguirlo apoyando y el camino sigue siendo ascendente, sigue creciendo, no a la velocidad que, que quisiéramos, tiene unos obstáculos y se ha encontrado con cosas muy grandes en, en este camino, pero sigue avanzando sigue yendo contra contra viento, contra marea y, y lo va a lograr, lo va a lograr. Eh, me preocupa un poco lo que comentaba, agradeciéndole nuevamente a Robert este mensaje de ocupémoslo como una oportunidad para, para aprender, este, eh, ocupémoslo como una oportunidad de enseñanza para crecer y retomar el camino. También, eh, pues lo que comentaba, ¿no? Este. nuestro. nuestro amigo Zodiac. O sea, son. son cosas que son sumamente sumamente relevantes eh, no perderlas de vista y, y, y que nos tienen que servir para nosotros crecer en el, en el camino y entender también por lo que está pasando Sergio, así que seamos pacientes, a ustedes les ha sucedido que están en un entorno laboral que están en una relación de pareja inclusive y de repente las cosas no están saliendo pues tienen de dos, una renunciar, dos cortar a, a, a la pareja, no, según sea el caso, o tres, encontrar cómo darle la vuelta, cómo sí, cómo hacer que en su trabajo los empiecen a ver, los empiecen a considerar, a ganarse las oportunidades, a destacar inclusive o a llamar la atención a pesar de que el favorito del jefe o el hijo del dueño están ahí, o sea, no puedes andar renunciando a, a lo que tienes toda la vida, ¿no? A lo mejor en la pareja es más fácil, si no funciona, pues no te aferras y ya, pero este es un trabajo, la ventaja es que este es un trabajo y que esto es competencia, entonces la mejor oportunidad de Sergio sigue estando en, en Red Bull en este momento. Dice Leo Adventures entiendo que se gana y se pierde y que hay mil detalles que hacen la diferencia, pero después de lo demostrado por Checo cuesta trabajo querer en tanta diferencia, ese auto de Max volaba. De acuerdo, de acuerdo Leo, sin lugar a dudas necesitaremos seguir observando eh, por lo menos un par de carreras más, dijo mínimo una carrera más, ¿no? Creo que será muy, muy, no, muy notorio si si nuevamente se da, se da esta diferencia y pues ahí la sugerencia es, o sea, Checo tendría que estar actuando rápido. Si este fin de semana, a ver, muy en concreto, eh, si este fin de semana, per, perdón que, que este directo en particular le esté dando tantas vueltas a las, a las cosas anímicamente yo también estoy tratando de contenerme para no ir a decir una, una incoherencia, pero en lo concreto de lo que es mi profesión si Checo Pérez este fin de semana sabe que ocurrió, que hubo una diferencia que hubo una mejora en el auto de Verstappen que no tuvo en su garage digo, si no trabajan en su entorno para que esa información salga como que la dio alguien de Red Bull que nadie sabe quién porque es una fuente anónima y, y confiable están dejando perder una extraordinaria oportunidad de luchar por el campeonato mundial una de la, no sabemos si de las últimas o no, esperemos que no, pero estaría dejando pasar algo muy importante, no es algo que simplemente pueda estar permitiendo que suceda carrera a carrera, a ver si en la que sigue ya mi, mi auto tiene el mejor rendimiento ni jugándole al valentón de pues es que seguramente le vamos a dar la vuelta y como buenos mexicanos le vamos a poner el papel orito y, y con eso le vamos a ganar un segundo va a estar complicado no con todo y lo bueno que él siempre ha sido para hacer más con, con menos entonces ahí sí políticamente tendrían que estar moviendo a través de Julian Jacobi a, tra a través de de la ¿cómo? de la Dark... O del dark side, ¿no? De, del periodismo. ¡Puc! Los sobrecitos amarillos y que se filtrara de fuente anónima y confiable lo que realmente pasó en Miami. Sin involucrar a Checo Pérez de ninguna manera ni tener que hacer que lo, lo declare directamente. Y si no pasó, entonces todos tranquilos, esperémonos a, a la siguiente carrera y, y que deportivamente se resuelva como todos quisiéramos que, que ocurra, ¿no? Pero coincido en que ese auto volaba y, y era más allá de las manos, o sea, tres décimas por, por encima hubieran sido entendibles con el mismo compuesto, eh, lo que veíamos, no, inclusive donde Checo volaba, volaba en Baku y, y, y bueno, ahí le iba sacando sus tres, cuatro décimas, pero ya más allá de eso no, no, no hace mucho sentido. Erika, saludos desde Texas, tío. ¿Qué opinas de la actitud de Horner, Max y Marcos? Se les veía muy relajados. Todos sabemos que apuestan por Max y el supuesto apoyo suena falso. Pues digo, al final si ellos tienen que decidir, mi querida Eri, te saludo hasta, hasta Texas. Al final ellos eh, si tuvieran que decidir, van a decidir por Max. Si está en sus, es en sus manos empujar el proyecto Max, lo van a empujar. En realidad, ¿qué es lo único que tienen en contra este año? Para que para que no sea la misma historia de, de siempre, el ojo observador de Mislav. Y desafortunadamente, o, o con ayuda, por eso, por eso insto a, al entorno de Sergio que solamente en el caso de que exista algo que no puede declarar públicamente, hagan, encuentren la forma de hacer llegar esa información firmada por fuente anónima y confiable de, de Red Bull, sabe cuál, pero para que para para que salga por todos lados de dónde estuvo la, la diferencia más allá de un de un max con buenas manos y de una mejor estrategia de neumáticos. En el caso que haya sucedido, si no sucedió no. Yo no estoy hablando de estrategias de de de, de medios de, de de lo que es la guerra política, no el marketing político entre ellos únicamente únicamente está ahí. Y de lo que me comentas, Eri, pues sí, o sea políticamente es claro que ellos han traído ese proyecto y Mislav, pues digamos que les estorba en este momento, ¿no? No se sienten con la confianza de poder tomar las decisiones eh, a su libre albedrío, como estaban acostumbrados con Mateschitz. Entonces... Hasta cierto punto también yo entendería por parte de la opinión pública de un servidor como parte de, de una de, de, de las líneas hipotéticas que Red Bull pudiera estar buscando la manera de volver a empujar, no de, de volver a encarrilar el proyecto Max Verstappen ahora con, con el nuevo propietario. no Pero eso nada más es una de las tantas posibilidades que existieron para explicar lo que pasó el día de hoy y que no es una sola cosa es una suma de factores un Max Verstappen que se adaptó que está mejor adaptado, que, se, que le gusta, se ve que le gusta más, que se entiende mejor con la pista de Miami que, que Checo, una estrategia de neumáticos que comprobó inclusive con Hamilton dar mejores resultados que, que la que trajeron la mayoría de los punteros, y, y bueno, el resto, esa diferencia abismal que, que se notó, pues esa es la que la que Checo estará analizando durante estos días. Dice Sebastián Vidal Montiel, saludos tío Teo, Checo mencionó que es el GP más exigente físicamente y en algún momento el ingeniero Scalabroni mencionó que parte del ritmo de Max se debía a su fortaleza física. Solo una hipótesis. Interesante, Sergio está en el mejor momento, ha hecho el mejor trabajo eh, eh, físico en su preparación física de toda su carrera. Entonces es parte de, de las hipótesis Sebastián no sabemos qué factores este, pudieron existir durante este fin de semana y si esa misma preparación física pudo haber jugado una diferencia todo va sumando una décima dos décimas, entonces eso lo tendría que explorar Checo, creo que es muy válido como una de las hipótesis y gracias por compartirlo Sebastián porque pues, es lo que estamos buscando no tratar de tener como varias de las hipótesis e irle sumando décimas no a tratar de, de explicar sin necesidad de caer en la conspiración en la paranoia y mucho menos en el sabotaje también el por qué no se dan los resultados y a partir de entender esa explicación el poderle dar la vuelta, ¿no? El que Checo pueda tener este, pues la, las herramientas de análisis al que él va a llegar más profundamente que nosotros eh, para, para poder estar listo en, en Imola. Dice, Azabache Riding, ojalá Tello comente la actitud de Checo al no interactuar con el wall de sus datos y datos de, de, de Max. Me parece que debió ser más férreo en su defensa, inclusive toque para marcar a los Verstappen. Mira, si hubiera sido más férreo en su defensa, eso de ir al toque y todo, no los vuelven a dejar pelear. ¿no? Aquí creo que Checo inteligentemente marca la línea para exhibir a Max aquí es, esta es la parte que va a estar buena tarde o temprano va a llegar un punto en donde también Checo, eso es lo que esperamos mientras no se, no se den estas diferencias abismales eh, estamos esperando que tendría que llegar un momento natural en que Checo pelee con mejor ritmo por Max en la pista para recuperar o para ganar la, la posición entonces Checo igual que cuando platicábamos ¿se acuerdan? de la relación de los dos que les dijimos Checo está marcando lo está haciendo muy bien, él es cordial si alguien va a romper la relación la relación se va a romper por el lado de Max Verstappen y ocurrió y aquí es también una certeza matemática que si se dan las condiciones para que Checo venga con mejor ritmo de carrera y no haya de que puedan llamar a, a Max a, a los pits entonces si Max quiere hacer una defensa sucia de de la posición entonces inmediatamente el reflector va a estar sobre él, creo que fue muy prudente en mandar ese mensaje positivo de voy a luchar por, por la posición pero no, tampoco va a ser a muerte en donde exponga los, los dos autos voy a saber elegir mis batallas y en este caso pues, la, la batalla estaba perdida por la frescura y el tipo de, de componente que, que traía Verstappen ¿no? entonces tal vez con un componente parecido marcando ritmos no tan, no tan distintos de vuelta dices bueno faltan cinco vueltas no me aferro a la posición y no lo dejo pasar aquí faltaba demasiada demasiada carrera como para, como para intentarlo pero sí 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 creo sí creo en la parte que dice Azabache que faltó un poco de interacción para saber qué era lo que estaba pasando con Max pero va a ser un aprendizaje lo lo malo que todo está siendo muy reactivo algo que algo que siempre me gusta trabajar en lo personal con mis clientes. Obviamente no, no neces necesariamente tienen que ser clientes de Fórmula 1. En realidad son clientes que son competitivos en cualquiera de esos ámbitos. Es ir anticipando, ir haciendo esta perspectiva. ¿Qué son las cosas que potencialmente se van a presentar? Porque la mayoría de ellas son bien predecibles. O sea, no, no me digan que no sabíamos que los dos Red Bull eran los dos carros que iban a pelear uh, por la carrera y que seguramente van a ir a Europa y la expectativa es que los demás equipos van a llevar actualizaciones, pero todo indicaría que realmente Red Bull va a seguir siendo dominante eh, todavía por un, por un rato en la carrera. Entonces, si sabes cuáles son los dos autos dominantes, pues entonces... Pregunta: ¿Cuáles cuál son cuáles son los ritmos? ¿Cuál es el ritmo que lleva Max? En realidad, tu carrera está contra Max, aunque esté en el lugar 9. Creo que esa es una, una enseñanza, un aprendizaje que faltó el día de hoy. Es clarísimo: es clarísimo que es el referente. Creo que no tiene absolutamente nada de malo que sepa a qué es lo que está pasando allá. Que, que pregunte: si sí, está concentrado en su carrera, si los datos que está arrojando Max no le impiden a él eh, hacer una diferencia en su, en su carrera, pues seguirá adelante. Pero si se da cuenta que está cerrando la brecha, bueno, tendrá una oportunidad de evaluar otras opciones más rápidamente. Hoy no tuvo más opciones que evaluar, cuidó estratégicamente su neumático amarillo y de repente ya se enteró que Max iba en tercer lugar. ¿no? Hasta antes de que Max fuera en tercer lugar, si no mal recuerdo en la onboard, no tenía la más remota idea de lo que Max estaba haciendo ni, ni de su posición en la pista y pues llegó muy rápido hasta allá dice Roberto Cruz, hola tío, saludos ya vimos que en igualdad de condiciones mano a mano Max no puede con Checo, el día de hoy fue el único que por un momento le puso resistencia a Max, los demás lo dejaron pasar fácil, sí, sí, también son son varias las cosas, ¿no? Ni Russell, a lo mejor teníamos mejor expectativa de, de Russell por lo que sucedió la semana pasada, pero ni él hizo el, el intento, ni tenía el auto ni, ni hizo el intento, ¿no? Y también sí hay una situación ahí en Fórmula 1 que hasta por la agresividad de Max, los demás dicen, esta no es mi carrera, no es no es contra él, entonces no voy a hacer por pelear la posición, ¿no? O sea, sabe, saben que podrían involucrarse, enfrascarse en algo que a ellos no les conviene y la fama, la fama agresiva de Verstappen, pues le ha dado dividendos para bien o para mal, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues a, a Checo muchas veces sí le ponen más resistencia de la que le ponen a Max, eso también es un plus, pero de eso no podemos atacar a Max, ¿no? Eh dice David Rentería, buenas noches tío, me agradó la proactividad del pajarote en la mayor parte de la carrera, a excepción de la parte final donde Checo le tenía que preguntar por tiempos, etcétera, sí, sí, totalmente David, en general fue un fin de semana donde lo comentábamos, mejoró muchísimo la proactividad de, de, del ingeniero, falta mejorar, ojalá que se meta mucho Checo en eso, está invirtiendo días, semanas, tiempo muy importante del crecimiento de sus hijos que días que no van a volver, esa, esa parte se comprende, pues como dijo en su momento Rosberg, ¿no? Pues hay que hacer que valga la pena, ¿no? Entonces, involucrarse y sacrificar todo lo que se tenga que sacrificar. Claramente está sacrificando y está trabajando mucho en ello. Pues todavía hay que redoblar esfuerzos, porque se ve que cuando, cuando le pegas a Max, también, también tiene una capacidad de resiliencia, ¿no? Y eso, eso está bien, eso está padre. Entonces, pues hay que, hay que ir devolviendo golpe por golpe. Dice eh, José Zúñiga, dejo mi like desde San Luis Potosí, San Luis Potosí, sigue Lambiase compartiendo info de Pérez con, con Verstappen, pues es que ese es un tema inevitable, ¿no?, este, eh, que ocurra, porque... Pues al, al existir el conflicto de interés donde Lambiase es a la vez el jefe de ingeniería de carrera tiene acceso a los datos de ambos autos y, y simultáneamente eh, pues está coachando a Max Verstappen pues evidentemente es el que de primera mano hasta por reacción eh, humana pues va a tener los mejores datos para Max y no se diga durante el fin de semana y en las prácticas y todo no y, y de repente eh, pues no necesariamente vas a puedes acusar de, de sabotaje a, a, al ingeniero o a Red Bull no pero pues, si hay información que no se pregunte del lado del lado de, de Pérez pues igual no necesita llegar o si de repente eh, en uno de los de las líneas hipotéticas el equipo quiere que por proyecto de marca Max Verstappen siga siendo su líder, pues obviamente la gestión de la información a través del flujo de, de ambiente, pues es una es una forma estratégica preciosa para poder tener configuraciones que generen un tipo de diferencia como la que hoy vimos. Y eso no es una conspiración, eso no es una paranoia, eso es nada más entende, entender el flujo del proceso ¿no? y el tipo de información privilegiada al que se tiene acceso. ¿no? Entonces, esa posibilidad tampoco se puede descartar aunque a mucha gente le moleste ¿no? Que, que se toque el tema y que periodísticamente debería de ser un punto que se debería de presionar mucho. En este momento periodísticamente a nivel internacional, a nivel nacional hay mucho temor, la verdad es que hay mucho temor de, de hacer la pregunta. Se, se ha minimizado el, el tema. Aquí no es contra Lambiase. No, no se está jugando ni se está poniendo en tela de, de juicio eh, eh, la calidad profesional de Lambiase. Pero sí se tiene que cuestionar el de si es lo más saludable que en un equipo como en un equipo de Fórmula 1, donde se tienen dos pilotos, donde incluso en este momento se está disputando una competencia interna. Toda la información de ambos garages, toda la información que, eh, de carrera, toda la información de pista, pase, se concentre en una sola persona que a la vez es el encargado, el encargado en jefe de gestionar las actividades individuales de uno de esos dos pilotos. No puedo creer que periodísticamente se ha minimizado ese hecho. Es. O sea, es, es, es grave. Es, es muy grave en la, en la competencia, en la transparencia, en la política, en el deporte, es muy grave. O sea, sería, sería sería tanto como decir: es que el árbitro, el árbitro a la vez, es el director técnico de uno de los dos equipos. Es exactamente en el fútbol, tienes dos equipos en la cancha y tienes un árbitro. Y resulta que el árbitro central simultáneamente es el director técnico de uno de los dos equipos. Aunque aunque sea un gran hombre, aunque sea muy transparente, aunque haga su mejor esfuerzo, pues no parece la, la situación ideal. Por eso no ocurre en ninguno de los otros nueve equipos. Y periodísticamente, ¿dónde se está cuestionando? O sea, ya ni siquiera es una cuestión de análisis, ¿no? O sea, ya se destapó, ya, ya, lo, ya lo destapamos. Es una cuestión de que no se quiere hacer el trabajo. ¿No? entonces pues sí, un, una, una crisis periodística en ese sentido y un tema que pues deja una duda fundada ¿no? del conflicto de, de, de información, del conflicto de interés entre las configuraciones de ambos pilotos y una ventaja competitiva que presuntamente se podría señalar en Max Verstappen no necesariamente está sucediendo pero ellos están, de, están empujando y están eh, eh, empoderando que pueda existir esa, esa duda fundada Dice um, a Beca creo que hoy no daba para más la carrera de Checo, incómodo todo el fin de semana y la estrategia diferenciada fue lo que no le permitió ganar, pero sigue en la pelea totalmente y yo, yo creo que, ah, aunque no nos gusta hoy, por lo menos hoy, este estas dos semanas, deberíamos de, de meterle mucho hielo a la cabeza, escuchar mucho esto que comenta Beka Quijara ¿no? Hoy la carrera... No da para más de Checo, Checo tendrá que hacer su trabajo, es un profesional, encontrará cuáles fueron las razones y tendrá que encontrar las razones suficientes para estar no solamente cerca, sino por delante de, de Max en Imola. Y si vienen actualizaciones, pues tendrá también que ver cómo, cómo se gestiona ese tema, ¿no? Entonces no fue el fin de semana, estuvo incómodo, pero sigue en la pelea. Andrew 32 Hola tío Tello, creería que a Checo le faltó agarre en sus neumáticos eso fue lo que le faltó para defenderse de Max de resto Max ganó muy bien y en franca lead sí, 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 o sea hubo, hay muchas cuestiones eh, lo comenta el propio Horner, ¿no? Eh, en el sentido de que eh, Checo iba ciegas, en el sentido de que la, la pista la, de, la desconocían, llevaba un neumático eh, más blando, no sabía su comportamiento Max tampoco, de acuerdo pero obviamente el blanco era el que más iba a durar, de todos los compuestos que tuvieran, era el que más iba a durar. Fuera lo que fuera, era el que más iba a durar. El, aquí, curioso, la estrategia terminó siendo, siendo al revés, ¿no? Este, donde el amarillo era el que con el que se tenía la incertidumbre de, de, de que iba a probar. Pero por el otro lado, no puedes culpar a Red Bull cuando en la simulación de todos los equipos también en la punta, la mayoría coincidió que esa era la combinación, la combinación ideal, inclusive en la proyección de Pirelli, ese parecía el escenario ideal, y, y luego más o menos proyectando también en una simulación distintos escenarios, como, como el escenario de la, de la bandera amarilla, era decir, ok, tienen los neumáticos que, que, degradan, que degradan menos, probablemente sale un safety car, Puedes tener parada gratis para cambiar por los neumáticos duros y te vas hasta el final, cosa que no le hubiera convenido a, a Verstappen no si, si se hubiera dado uno de esos escenarios y ahí probablemente no nos estaríamos quejando, no estaríamos diciendo nada porque hubiera sido, uh, salió el safety car, Checo pudo entrar a, a cambiar por, por los duros. Y, y, y todo se resolvió de forma increíble, ganó Checo y hoy es líder del mundial, ¿no? Entonces creo que también, eh, al menos hoy, dando el beneficio de la duda de observar una o dos carreras más, tenemos que decir, va. Va, órale, se las compramos. Hoy hizo una gran carrera Verstappen, no es otro un piloto de otro planeta, hoy traía un autazo, así el autazo estaba puesto a punto impresionante, pero eh, estamos esperando a ver lo que sucede en Italia y, y que Checo vuelva a ser bien competitivo y que le vuelva a recortar esa, esa diferencia. Inclusive si, si se llegan a, a juntar algunos factores, que ahora sí tome, tome liderazgo del, del mundial. ¿Por qué no? ¿No? Entonces. Para quien me preguntó ahorita del del tema del del colágeno, que por cierto sí me dio, por lo menos me puso más de buenas de lo que estaba al principio. Eh, está el link allá abajo por si, por si alguien está interesado en, en el tema del colágeno eh, principalmente a mí les comentaba que me lo recetaron por el tema de mis articulaciones eh, las que me operaron, no de mi cirujano del deporte, uno de los más prestigiados de México fue quien me lo recomendó y llevo años tomando colágeno la verdad increíble y esta versión líquida por encima de la de polvo ha sido dirían la neta del planeta y aparte bueno te da un poco... Algo de energía... Te ayuda con la piel... Con el cabello... Etcétera... Bueno... Se acabó el comercial... Bye... Eh, Einer Vázquez... Hola amigos... Percepcionistas... Hoy se luchó... Pero no salieron las cosas... Pero sigue en la pelea... Y esto todavía tiene... Muchas carreras por delante... Bien... Bien Einer... Vamos con esa actitud... Yo creo que... Vamos a cambiar el chip... Las cosas pueden no salir... Y en dos carreras... Estaremos quejándonos... Amargamente... Que ya desde Miami... Veíamos venir algo así... Se puede... Pero ¿por qué? Por hoy, hoy, hoy mismo no tomamos una actitud positiva frente a esta situación y decimos vamos a aprender de lo que sucedió y vamos, vamos con todo para la carrera de Imola. Así que me gusta lo que dice Einer Vázquez. Se luchó, hoy no salieron las cosas. Checo sigue en la pelea y todavía hay eh, 18 carreras por delante. Anaís Mireles, saludos comunidad, ¿cómo han cambiado las cosas? Hoy algunos sienten que faltó algo y Checo quedó segundo cuando antes si quedaba en los puntos se festejaba. Sí, pues sí, han, obviamente de repente en Force India era como de Checo se terminó en los puntos, ¿no? Bueno, si terminaba en el podio era, era una locura, ¿no? Ya terminar, ganarse un puntito era, era grandioso. ...y lo del podio pues sí era... ...era excelso ¿no? y hoy en segundo lugar... ...pues sabemos y... y, y vemos el potencial... ...y ha habido estos destellos donde el equipo... ...ha permitido o las condiciones... Eh, ...se han configurado... ...para que Checo pueda pelear... ...y sabemos que el talento lo tiene... ...la capacidad la tiene... ...y pues hoy un segundo lugar... Eh, ...no sería tan malo, creo que... ...creo que el segundo lugar no es el problema... ...el problema es que sabes que en igualdad de condiciones no veríamos a Max Verstappen rebasarlo tan fácil. Ya lo, ya lo constatamos, ¿no? Creo que eso es la parte que más que más duele el, el día de hoy. Si quedara en segundo lugar, pero por delante de Verstappen, por X o Y circunstancias, creo que no quedaría esta sensación de tanto desagrado, ¿no? De hecho, pasó en Silverstone el año pasado, donde el segundo lugar de Checo a mí me supo a victoria. Fue así una lástima que no se hubiera podido coronar, me dio mucho gusto por Sainz, pero 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 fue muy bueno, pero el quedar en segundo lugar por detrás de Max pues obviamente hoy, hoy es algo que dices no, no lo quiero así y yo sé que se puede estar arriba, entonces yo creo que muchos nos identificamos en esa molestia. Mi querido Robert Edgar Racing Puebla, saludos a todos. Excelente carrera con gran estrategia. Damos Red Bull donde el que mejor se adaptó este fin de semana se llevó el triunfo. Vienen muchas más y seguimos con Checo. Me encanta, me encanta, me encanta. Muchos de, me encantan muchos de esos mensajes que están enviando, que podamos crecer, que podamos dar ese salto de madurez también. Y donde en algún momento nos vamos a acostumbrar a ganar. Tenemos que acostumbrarnos a ganar como latinoamericanos, como mexicanos, cada uno con nuestra nacionalidad. Así como hacen nuestros hermanos argentinos, que muchos eh, también nos hacen favor de, de acompañarnos. Tener siempre ese, ese chip ganador. O sea, hoy no se pudo, pero seguimos siendo los mejores. Así que sigamos siendo los mejores. Checo sigue siendo el mejor. Necesita encontrar, encontrar Qué es lo que lo que está faltando para terminar de, de cuajar, para terminar de concretar el, el resultado y confiemos en que así lo va a hacer. Y si no, seguiremos, seguiremos presionando, seguiremos presionando muy fuerte para que así suceda. Esperemos que, que Checo tome nota de las cosas que se pueden hacer extrapista solamente en el caso de que, de que algo que sale de su control pudiera estar ocurriendo. Juan Pablo Gómez Domínguez, buenas tío Tello, ¿qué opinas de Checo robando cámara en las entrevistas antes de, del podio? Bueno, eso sí, hay que platicarlo. El apoyo de, de los aficionados en suelo estadounidense, una, una locura. La compra de merchandising, el apoyo, la, las porras, o ¿eh? sea, eso debe haber sido impactante para Minslav. De verdad que yo no dudo que haya sido un temor del tamaño del mundo para, para la familia Verstappen, para Helmut Marko, para Christian para Horner, porque hubiera sido redondo, 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 y eso es de pronto lo que, lo que más frustra, no eh, que se hubiera ido como líder del campeonato con ese impacto en, en Norteamérica, con ese impacto comercial, aún así creo que hay una muy buena impresión, por parte de, de Oliver Mislav, en este proceso de observación que comentábamos, claro que hay una buena impresión, eh, Max se equivocó, Checo estuvo ahí para tener la pole, eh, Mislav la carrera anterior a la que había asistido era, era la de Arabia, eh, Checo se llevó la pole, se llevó la, la victoria, entonces pues a lo mejor también una de las cosas, este si bien estuvo en Bahrein, eh, hay que invitar más a Minslav, por lo menos para que empiece a llevarse la, la polcheco, ¿no? y, y bueno, creo que, creo que trae buena energía Minslav para, para Sergio, <risa> estando, estando por ahí, ¿no? de todos modos hoy no se concretó la, la victoria, pero ya alcanzó a ver eh, potencial de primera mano, esto no se lo va a contar Red Bull Racing, más allá de lo que ellos quieran hacer con el equipo de carreras, el potencial ya lo vio Minslav, tienen un representante que hace pero mil veces más ruido eh, eh, en marketing, que mueve más dinero para, para la marca que Richardo, que tres Richardos juntos en, en Norteamérica, ¿no? Entonces eso es muy importante, más que un bicampeón, más que un bicampeón y tres Richardos en, en Norteamérica, entonces es, es algo a, a valorar. Si por ese simple motivo van a recontratar a Checo, no, depende, depende de muchos factores. Eh, lo que decía Zodiac, que, que no volví a citar hace un momento, que me pareció relevante es... Que Checo no dé pasos atrás los fines de semana. Tiene todas estas herramientas a favor. No necesita retractarse e irse al, al mensaje pregrabado del cassette de las temporadas anteriores que no estaba funcionando. Ha, ha sido muy prudente, ha sido muy moderado, ha sido bien inteligente en los mensajes. No necesita, no necesita dar ese, ese paso atrás. Que siga, que siga posicionándose que siga luchando por su espacio y mientras él se vea con esa agresividad y mientras él sea percibido mediáticamente como un verdadero contendiente por el campeonato, si por algo no es en Red Bull tendrá las puertas abiertas en cualquier equipo, en el casi casi en el que él quiera y eso es lo que deseamos, ¿no? Para alguien que todavía no está en edad de retiro. Entonces, tiene, él tiene que asegurarse, y si sí lo digo mediáticamente, porque esa es mi especialidad, mediáticamente él tiene que asegurarse de que está tan bien posicionado como un piloto top, como un piloto capaz de hacerle la lucha a Verstappen, que si en Red Bull por algo no llega a recibir la, las oportunidades deportivas eh, con igualdad, Cualquier otro equipo lo va a querer firmar de inmediato para que vaya a competir contra Verstappen. Ese, esa es su mejor trayectoria. Es lo que, le, lo, que le, lo que le da las posibilidades de en determinado punto empujar la pelea interna en Red Bull o tener el mejor asiento que esté disponible fuera, fuera de ese equipo. Si, si cae en la retórica, si cae en la inercia de lo que se venía haciendo el año pasado de no hablo, mi equipo es lo mejor y me protege y me quiere y nos da exactamente lo mismo cuando a veces no está sucediendo que les den exactamente lo mismo, entonces pasó, pasó eh, de servicial a ser vil agachado, ¿no? O sea, no, no hay más. Dice... Jürgen Haber más Marx, buenas noches tío Tello, nada que recriminar hoy ni a Checo ni a Red Bull, las estrategias a mi parecer así eran, Checo con medios Max con duros para arrancar, ya vendrá la victoria ni Imola, sí, de la estrategia lo que dice Jürgen, o sea desde que empezó la carrera a ver, empezó la carrera, tú ves la estrategia tú ves los compuestos y honestamente dices, pues es que van con el librito van con el librito totalmente se están jugando con Max una estrategia diferenciada pues, porque necesitan probar algo diferente para salir de ahí y tener posibilidades eh, entonces lo hicieron bien con los dos no hay nada que reprochar en retrospectiva, bueno en retrospectiva todos somos genios en retrospectiva es claro que no fue la mejor de las estrategias pero cuando empezó que es el punto objetivo donde la debemos de, de analizar la estrategia fue correcta, nada, nada que reprocharle a Red Bull en cuanto a la estrategia de, de neumáticos en un principio, y les comento, Horner, ahí echándole flores, será cierto o no, pero dice que el que solicitó eh, cambiar la estrategia, porque inicialmente pensaban arrancar con Max también sobre medios, eh, que el que pidió cambiar la estrategia, tener una estrategia diferenciada, fue el propio Max. Le, ...hay que darle ese beneficio de la duda... ...donde dice que el que vio esa posibilidad fue Max... ...él solicitó que le permitieran ir... Eh, de, esa, ...de esa manera... ...imagino que empujando a fondo... ...sin el problema de... ...de, de quemarse... Eh, ...los neumáticos en 10 vueltas... ...y le salió... ¿no? ...entonces... bueno ...ese también podría ser un punto a favor de Max... ...Checo evaluará... ...el, el tema de, de si fue a lo mejor... ...demasiado conservador o si simplemente dio lo que tenía que dar dio lo que el auto podía dar y felicidades Max por esta gran carrera Gus DB, buenas noches para todos desde Vancouver, saludos mi querido Gus saludos para ti, para la querida Angie eh, a la que le mandamos a felicitar ¿eh? Este, espero que hayan escuchado por su cumple la semana pasada Kikiriband, tío Tello, saludos desde Toluca, mismo auto, las dos últimas carreras y hoy vi un cohete con Max, es solo mi percepción, por favor saluda a mi esposa Leti y nuestros peques Yare, Liz y Yeshua saludos, saludos, hasta Toluca mi querido Kikiriband, a tu esposa Leti Yare, Liz, Yeshua, no yo creo que varios vimos ese, ese autocohete que no solamente fue hoy, que fue todo el fin de semana. Para mí fue tan llamativo el, uh, el super, ¿no? La pleca que sacó Fórmula 1 mencionando punto cincuenta eh, centésimas de diferencia solo en rectas durante alguna de las prácticas o sea, era una cosa monstruosa. O sea, lo que estuvieran probando con Sergio no estaba funcionando. Fuera actualización, fuera configuración, y lo que estaban haciendo con Max sí estaba funcionando. Podían copiarlo simplemente, no porque son estilos diferentes, pero pues es lo que tendría que analizar Sergio. Si solamente fue un tema de configuración. ¿Qué era lo que estaba conduciendo Max? ¿Cómo estaba conduciendo Max? ¿Qué era lo que tenían seteado para él? Que le estaba permitiendo tanta diferencia? No parecería un tema meramente de configuración, pero bueno, creo que ahorita tenemos que estar con, con calma. Y sí, o sea, muchos percibimos que hoy era, era un autocohete. No era un piloto cohete. Era un autocohete con un piloto que estaba muy a gusto y que sí fue superior manejando, manejando en la pista... Aunque no con esa diferencia. Era una combinación autopiloto. Roberto Almaraz González. ¡Saludos, tío Tello! ¡Qué gusto! Mi primer directo desde el inicio. ¡Qué gusto saludarte, mi querido Roberto Almaraz! Eh, con mucho cariño. Dani ZTS12. El problema es que la idiosincrasia latina es bien extremista. ¿O estás bien arriba o bien abajo? Sí, fíjate. Eh, nos cuesta mucho trabajo. Fíjense que es algo es algo que, que, que tiene mucho que ver con el sistema o, o el tipo de pensamiento que tenemos los seres humanos. Dentro de la población mundial, alrededor de un 92%, según los estudios, puede estas cifras pueden variar, pero alrededor de un 92% de, de la población eh, tiene un sistema o una forma de pensamiento concreta. Entonces, o es negro... O es blanco. Por eso se dice este tema de, los, de, de que somos muy extremistas. El 8%, alrededor solamente del 8% tiene un sistema de pensamiento abstracto. Significa que hay blanco, negro y matices de grises ¿no? en, en el intermedio. Si alguien con pensamiento abstracto les analiza y les empieza a hablar de los grises... O sea, el de pensamiento concreto va a ser: no, 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 no. A mí no me estás dando tanta vuelta. O sea, esto es negro o es blanco. Pero lo de la mitad no lo asocian, no lo ven, no existe. Es algo muy, muy complicado eh, eh, de comprender. Y por eso hay tantas discusiones dentro de las redes sociales, porque hay gente que. Le puedes explicar el tema de las apreciaciones, el, el por qué no pueden comparar o por qué no se pueden ir únicamente a la estadística para entender por qué se obtienen resultados con ciertos autos y con ciertos autos no. ¿Por qué? Porque es concreto. Ellos te dicen, Max tiene dos campeonatos. Y, y dice, y Checo Pérez en 230, no sé ya cuántas carreras son, nada más tiene tantas victorias. Es pensamiento concreto, es pensamiento cuadrado. La mayor parte de la población tiene ese tipo de pensamiento y entonces no es que esté bien o que esté mal, sino que nos estamos comunicando en sistemas de pensamiento distintos. Eh, se vuelve algo muy complejo. A lo mejor les va a ayudar... Este tipo de de pequeños detalles, también para comprender la comunicación con otras personas de su entorno, de su familia, su pareja, es, en reuniones sociales, en el trabajo, pensamiento concreto contra pensamiento abstracto, gente que necesita que le especifiques exactamente... Algo como es sin darle demasiadas opciones, algo que aquí manejo yo demasiado y por eso mucha gente me dice es que cantinfleas demasiado, es que doy de, de, demasiados detalles a veces de las cosas dice no, no, sé más concreto, les hace corto con su sistema de pensamiento. Entonces bueno, por ahí, por ahí va uno, una de las situaciones en las que también nos lleva a entender por qué en esta comunidad percepcionista somos menos en cantidad de, de seguidores, aunque al final del día, por todos estos detalles, llegamos a análisis más ricos que terminan convirtiéndose en, en algo concreto al corto, mediano o largo plazo. Dice Carlos Naum Salas Menezes. Un saludo, tío Teo. Saluda a mi hermano Alan Salas y a toda mi familia que siempre estamos atentos a tus análisis. Fuerte abrazo, fuerte abrazo, con muchísimo cariño, mi querido Alan, para Carlos Naum y a toda tu familia. Gracias por estarnos acompañando. Eh, estaca Sergio Escamilla. Sí se puede. Checo será campeón 2023. Que no decaiga, que no decaiga el ánimo. Yo sé que hoy no fue el, el mejor día. Eh, eh, dicen. Esto es una, 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 frase, una frase más eh, en el anglo, ¿no? No aplica tanto en México eh, o en Latinoamérica el de agachar la cabeza y seguir adelante. Aquí en México y Latinoamérica agachar la cabeza suena como hacer sumisos. Allá más que nada se refiere como a agacha la cabeza para enfocarte, para concentrarte y seguir hacia, hacia adelante. Entonces hay que enfocarse, hay que seguir hacia adelante. Dice, ok, no se siente bien, pero ¿qué podemos obtener de esto y cómo le vamos a dar la vuelta? Candelaria, verstapenista el que no de like. ¿Quién es verstapenista aquí? Yo veo muchos Verstappenistas, ¿eh? Porque hay más gente conectada que likes en este momento, así que el que no de like es verstappen. Eh, Domergood a todo a todo dar un desmán y de paso que está su mamá Red Bull Racing bueno saludos Domergood Samuel Robles saludos la temporada es joven y Checo está en la cacería de ese título like 162 Bo, vamos poco atrasados saludos Samuel Josué yacer Molina lo yo la tío Tello me dio algo ver a Checo durante la entrevista postcarrera, se veía desencajado y triste creo que podría verse más amenazante si se mostrara menos emocional su batalla con Max fue muy digna. Eh, sí, de hecho, de hecho, buena observación, Josué, hacer. Hay un trabajo, un trabajo uh, integral que se tiene que hacer con las figuras públicas. Para quien es profesional del tema de relaciones públicas, me parece que Janet, si no mal recuerdo, nos ha comentado que está estudiando uh, la carrera de relaciones públicas. Es muy importante que al tema de relaciones públicas puedan... Uh, unir conocimientos multidisciplinarios que también vayan con la parte conductual, más de lleno, que, que sean más 3, 360, con la parte de la comunicación estratégica, que es algo que sí ven, pero desde muchos aspectos. Para que tú puedas comunicar una buena imagen pública, no basta con decirle a la figura qué es lo que tiene que decir, que a veces es algo que pasa, algo malentendido entendido en, en el trabajo de relaciones públicas, eh, y por eso cobra tanta importancia que el consultor en imagen pública pueda guiar un equipo donde tienes al relacionista donde tienes al jefe de comunicación, etcétera, porque tú puedes comunicar con y sin palabras liderazgo, ¿no? Entonces en el lenguaje, en el lenguaje no verbal uh, de, de Checo, pues hoy se veía, eh, se veía muy desencajado. De repente eh, sí trataba, ¿no? Trataba de, de, de demostrar, ¿no? Que estaba bien y que todo iba a venir para el siguiente, eh, para la siguiente carrera, pero Creo que, como dicen, o sea, era, era demasiado revelador eh, eh, lo, que, lo que estaba descubriendo. Entonces, sí, vale la pena trabajar con el ser humano, con Sergio, más allá de posicionar los mensajes. También concientizarlo, ¿no? O sea, se comprende que, que te duele, que en ese momento es muy complicado lidiar con tantas cosas, pero ustedes... Si vieran con todo lo que lidia simultáneamente un piloto y con lo que lidia simultáneamente una figura pública en general, no tiene nada que ver con nuestra vida común y corriente en, en la oficina o en un empleo cotidiano. El pedirles que aparte de todo aquello con lo que ya lidian, se concentren y puedan tener cierto tipo de, de posturas, es algo que, que sí son capaces de hacer. La verdad es que son tipos que suelen estar en en otro nivel, no en un nivel muy por encima del... Del, del promedio, desde la energía la actitud, la seguridad etcétera, no entonces ahí vale mucho la pena eh, que haya gente que esté apoyando a Checo de manera integral porque está el ser humano que obviamente le duele, que siente frustración, que siente, siente impotencia y que aparte se tiene que exponer ante los medios y que tiene una masa de gente que lo está apoyando pero que a la vez no les pudo dar el resultado, eh, yo lo entiendo un poco, uh, entiendo un poco a Sergio por ejemplo eh, de que se abstrae de la masa, la, la gente de checo, checo, y de repente nada más sonrió tímido, ¿no? Y, y así los saludó. Nos encantaría, nos encantaría que como parte de su trabajo, que como parte de su crecimiento eh, pueda ocuparlos, usarlos como lo hace Alonso, como lo hace Hamilton, de bueno y aprovechar y toda esta gente a la que le agradezco que estén aquí, vamos, vamos con todo, vamos a, a luchar, a dar el mejor de los esfuerzos, que ustedes sal, salgan felices, salgan con... ok, puede decir muchas cosas, pero si sí lo en sí se entiende o debemos de comprender que también hay una, una parte del proceso del ser humano donde él necesita cobrar la confianza dentro de su actividad, ahí sí es la confianza dentro de pista para poder tener un manejo un manejo así de de, de magistral no eh, fuera de ella con con la gente entonces eh, un, un paso a la vez el día que gana como cuando ganó en Baku todo ahí de repente lo vi demasiado sencillo no sin creérsela sin que se le suba ni nada muy contento subir la energía esta parte eh, dentro de la asesoría le ha hecho falta y se la tienen que comentar en su equipo, ojalá que se lo comenten Checo, sube tu energía no, pa no importa qué haya pasado yo sé, sabemos que estás exhausto que es el último jalón, el último esfuerzo pero cuando estés en entrevistas sube tu energía sube tu energía, que no se te vea caído, medio moribundo ni nada, sube tu energía porque esa percepción de, de energía alta es la que gana, es la que manda, comunica sin palabras que eres un hombre fuerte que eres un hombre líder y queriendo o no desafortunadamente es parte de lo que el imaginario colectivo, la opinión pública, los medios asocian con los ganadores entonces ese mensaje es bien importante y nosotros siempre nos enfocamos sin importar qué está pasando Puedes estar triste, serio, alegre, cualquiera que sea el estado de ánimo, pero la energía siempre se te debe de escuchar con con mucha energía y de repente se nos se nos ve como desganado, ese desganado no comunica el mensaje más positivo y bueno eso es algo que Sergio no necesita saber, necesita que alguien se lo diga no es su obligación saberlo sino, sino más bien es su obligación de la gente que lo está apoyando para decirle, o sea no importa, ok hoy, hoy perdimos, hoy no tuvimos el resultado que estábamos eh, buscando pero no tengo ninguna duda que vamos a aprender que vamos a comprender el problema en, est en estos días y que para la carrera de, de Imola estaremos haciendo todo lo que esté nuestro alcance para volver a tener el ritmo de carrera Pup, se acabó con la energía, con la seguridad con la, con la prestancia no necesitas ni sonreír ni nada, porque a lo mejor no está contento, pero sacar esa esa chispa final de, de, de energía, empujarla, porque aparte la tiene, tiene la onza del carisma y, y eso le va a ayudar muchísimo en, la per en que no lo perciban como alguien derrotado y, y de repente hay gente que... que ha hecho mucho énfasis en cómo lo vio al final de la carrera. Más allá de que se entienda, es de cómo trabajas para que no lo alcancen a ver tus oponentes. Dice... Mm. Isaac Maldonado, fue tan brutal el ritmo de Max que me deja la duda si Max recibió una actualización, porque Helmut Marco declaró con toda seguridad que Max sería el alfa este fin de semana, solo es raro eh, de acuerdo, hay una duda fundada Isaac al respecto Emanuel eh, Ramírez, super like, tío me retiro pero mañana termino el en vivo, saludos saludos Emanuel, te vemos aquí Rodolfo Acosta, tío Tello, abrazo con cariño desde San Luis Potosí, ¿Qué impresión crees que se haya llevado Minslav después de este fin de semana respecto a Checo yo creo que eh, o sea, comercialmente impresionante debe de haber sido la. el feeling que, que se llevó. Me hubiera gustado tener un contexto más amplio de las fotos que vimos donde iba Mislav con, con Horner. Ojalá se diera una plática directamente a solas ¿no? Este con, de Mislav con, con Checo y que Checo inteligentemente supiera qué, qué decir y, y, y qué no. Pero la impresión debe haber sido muy grande, hubiera sido redonda si Checo hubiera podido culminar con la carrera, hubiera sido la locura para ese mercado. ¿no? Entonces, si de repente te quedas con la preocupación, que digan a ver, Checo estaba en primer lugar, el sábado lo hizo súper bien, Max se equivocó, pero luego Max sacó la casta y, y le, le, lo terminó superando. Ojalá que que Mislav con la capacidad que tiene habiendo sido también un deportista de alto rendimiento se haya involucrado lo necesario en el tema para comprender los distintos factores que, que pueden afectar un resultado no principalmente el, el estratégico ojalá que haya sido así y creo que se va con una gran gran impresión de lo que pasó en Norteamérica y quiero pensar que, que le queda muy claro que Checo Pérez es el embajador eh, pues de Red Bull en, en los Estados Unidos y pues en, toda, en, to, en todo el continente. Otro detalle que, que no habíamos comentado y que fue muy notorio para mí, inicialmente en el marketing que hubo de todas las gorritas y de todo este eh, producto especial para Miami, tanto Checo eh, como Max estaban portando las gorritas y vistiendo las prendas. Cuando llegó la carrera, o sea, algunos habrán enterado de todo este escándalo ¿eh? que se hizo con la marca de relojes Tag Heuer porque un servidor comentó que mercadológicamente necesitas conocer tu segmento hoy hoy en día por más que Max sea un campeón si Tag la marca de relojes representa eh, o tiene la posibilidad de poner como embajador de marca tanto a Sergio como a Max, lo cual sí, sí es factible por, por el vínculo con Red Bull, no es anticlimático tener a Max como embajador de marca en las tiendas mexicanas, tanto como tener a, a Esteban Ocon en España, ¿no? después de los conflictos con Fernando Alonso. Entonces, eh, hoy, hubo, hoy sí tomaron en cuenta esa consideración en la parte de Red Bull y... Si alguien fue observador, Max Verstappen durante todo el fin de semana no usó la gorra especial. Hasta en el equipo estuvieron usando la gorra especial. Hasta, si no me equivoco, Adrian Newey creo que traía la gorra especial. Pero Max Verstappen no usó la gorra especial porque si Max Verstappen usaba la gorra especial, entonces hubiera habido rechazo de una gran cantidad del público que estaba apoyando a Sergio Pérez a comprar ese merchandising. Entonces hay datos ahí que no se, no se abren y no se expresan con esta claridad pero en la lectura y para varios de ustedes que a lo mejor puedan ser mercadólogos, van a entender perfectamente de lo que estoy, de lo que estoy hablando. Entendieron el riesgo de mercado que había en el hecho de que Max Verstappen estuviera eh, como embajador de ese, de ese merchandising y prefirieron que fuera Checo quien principalmente lo estaba aportando y que se generara la venta sin, sin que tuviera asociación alguna con el personaje que genera rechazo. Entonces, ojalá todo ese tipo de datos también los tenga Estaría Estaría increíble que, que así suceda pues son, son datos muy relevantes del mercado y, y de cómo te está de, de cómo están rindiendo o de lo que te están aportando en el negocio que es lo que a ti te interesa eh, al, al mantener un equipo de fórmula 1 dice Domergut: no hay opciones tío no hay oportunidad no hay campeonato de pérez la superioridad en el auto es visible hoy hoy fue así eh, Jeremy Wan ¿Qué onda tío? Ando bien enojado con Checo No puede ser posible que elogie mucho a Max Cuando él no recibe lo mismo Sí, caray, o sea Si sí es una, una insistencia Digo, el análisis que nosotros tenemos Sobre eso es que, que Realmente ellos están clavados como en el de eh, sí hay que reconocer a Max y si engrandecemos a Max entonces va a tener mayor valor el día que nosotros ganemos porque estamos dimensionando eh, el monstruote, ¿no? el rival enorme al que le estamos ganando pero nada más están viendo la parte positiva y no están viendo la parte negativa, entonces cuando, cuando no, no tienen un experto en el equipo y pues, obviamente Checo no es un experto en ese análisis eh que te diga los pros y los contras de lo que estás haciendo, es muy normal tomar por creatividad o por iniciativa propia decisiones que no son las que más te favorecen, entonces ya mucho hemos hablado de este tema de, de ensalzar a Max, lo puedes ensalzar cuando le ganaste no en Baku. o sea Max me venía presionando con todo pero fuimos fuimos capaces de, de mantenerlo a raya y, y sacar el resultado cuando era necesario oh, ahí, ahí lo puedes ensalzar, Max es un piloto muy difícil y aún así por algo Max y, y su equipo normalmente minimizan la cantidad de menciones sobre Sergio Pérez. Porque sabes que mediáticamente cada segundo que tú le dediques a tu rival lo engrandece sin importar qué digas sobre él. Porque solamente hablas de lo que te importa, solamente hablas de lo que es importante. Entonces bajo el principio de solo hablas de lo que es importante... Cada que Checo Pérez menciona a Max, pues ya le está dando más importancia inclusive por sobre él mismo, ¿no? Le dedica más tiempo o le dedica sus segundos a Max. Entonces, siempre está contraindicado en ese tema de la competencia el hablar de él. Y no porque no lo reconozcas, ¿no? No porque no lo debas de reconocer, ni porque no hayas, ni porque haya soberbia, falta de humildad o, o algo por el estilo. Simplemente concéntrate en lo que tú tienes que hacer y, y minimiza el tiempo que le dedicas a los demás. Concentra en que está en ti. El poder de cambiar las cosas, no en los demás, las posibilidades que tú tienes. Ya cuando llegue el final y cuando estés festejando tu campeonato, entonces expláyate eh, llena de flores a, a toda tu competencia para que sepan lo complicado que fue este campeonato con los grandísimos pilotos que estuviste competiendo, compitiendo, pero hasta ese momento. Entonces... De repente ahí sí falta, sí falta la, la malicia. Son, son, enf son enfoques distintos, pero esto ya va más allá de las posturas. O sea, esto tiene hasta, hasta una razón técnica de ser. Dice... Pastor Díaz, sin mano negra, ya lo dijo Horner, manejar un coche en línea recta no tiene sentido. Las velocidades puntas de Max son mayores que las de Checo. Digamos que entonces seguramente a Checo le, le da miedo acelerar. Sí, es que ya ver esas diferencias de medio segundo en rectas, o sea, por más que no salgas bien pisado a, a la recta. Y digo, aparte cuando Checo si para algo ha sido bueno es para las velocidades punta, ¿no? Entonces dices, wow. Rubén, tío, el carro de Max hoy me recordó el de Hamilton en Brasil 2021, más o menos. Y varios que vimos de Max, eh, también la, la temporada pasada. Pero sí, sí. O sea, no había, no había forma, ¿no? De, 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 pararlo. Jorge Hernández, hola tío. ¿Cómo viste la reacción del público para Checo? Me gustaría que analizaras cómo afectaría o qué podría pasar deportivamente y en marketing para Checo y la posible percepción de Minslav. Justo, mira, nos adelantamos hace unos, unos segundos y yo creo que debió de haber sido. Debió de haber sido un refuerzo de algo que ya debería de tener él en el escritorio desde hace varias semanas. Jeremy Wan, los periodistas deportivos en México son un chiste. Oigan, qué semana tan negra hemos tenido. Los titulares que está sacando en, de manera digital Fox Sports México, bueno, terribles. El asegurar que Checo se va por una declaración de Ralf Schumacher... No, no, ya es un amarillismo lo que tanto intentamos combatir con Prime F1, de compartir las fuentes originales y todo. Eh, creo que se está viendo rebasado no por los medios, sino por la demanda de información que nosotros como aficionados estamos generando. Si no son ustedes y un servidor, por lo menos nosotros miles... ...miles, miles, miles que, que, que están por ahí... ...consumiendo toda la información que, que les dan, es, es terrible. Ya del, del tipo este que narra fútbol y que es polemista y todo... ...miren, ya no vale la pena hablar. Yo de hecho no lo iba ni a comentar en la semana... ...no sé quién si, quién de ustedes haya seguido esa como polémica en, en Twitter... Eh, ...me pidieron varios de ustedes que dieran mi postura, mi comentario al respecto... Me tardé casi un día porque, porque había preferido no, no darle más foro a Faitelson eh, Pero bueno, eh, ante la insistencia en la parte profesional que, que era de, de hacer mi comentario, lo hice tal cual expresando la crisis que hay en el periodismo. Y bueno, el resumen para los que lo supieron, Faitelson terminó contestándome. <risa> pero... Confundiéndome con Marco Tolama. No, 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 una cosa de risa loca. Imagínense el periodista que no es capaz de identificar la fuente en Twitter. O sea, es, es, es de risa loca. O sea, de, de verdad, es, es una payasada. Es una payasada lo que lo que está pasando con esos periodistas y, y todavía defendiendo de que él no es un porrista y él no va conforme dicen las mareas. ¿Cómo que no va con donde dicen las mareas? Y lo que dice de Max Verstappen es lo que dicen en la mayor cantidad de todo el mundo. Claro que está repitiendo lo mismo. Hombre, por, por favor. Y luego le dice a Marco Tolama, pensando en Marco Tolama, por supuesto, no en un servidor, por eso yo ya ni respondí. Eh, le, le dice, tú eres un porriste... y yo, como periodista, te, te, te veo por el retrovisor. Yo entre mí ya nada más me quedé. Por el retrovisor, lo único que ves fue la, el, la poca seriedad y el propio rigor periodístico que hayas tenido algún día en, en, en tu vida, ¿no? Al final eres. eres, o sea, Faitelson es un mamarracho. Eh, eh, mercenario que vive de generar polémicas que, que vive de llamar la atención de generar espectáculo entonces es un, es un tal cual no o sea tal cual es, es un polemista bufón pero de periodismo o sea por favor que no insulta al, al periodismo. O sea, Nosotros que en nuestra especialidad nos dedicamos a analizar el periodismo, sabemos que está en crisis, pero hay niveles. Faitelson no es un periodista. Lo fue, hace unos reportajes de color excelentes. Pero el llevar la contraria y el, el opinar en contra de los ídolos del, del país y todo, eso, 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 no te, eso no te hace objetivo. ¿eh? Eso en ningún punto te, te hace objetivo. Y el no saber ni siquiera a quién le respondes en una cuenta, bueno, pues te, te define y te abre. De quién de, de, de quién es la persona, ¿no? Bendito. Yvonne G. Fox se descoció en alabanzas a Max Hoy. Bueno, que, que nos extraña, ¿no? Volvemos a lo mismo. Periodismo en México es desmarcarse de, de poder eh, generar una crítica positiva hacia los propios por el temor de ser señalados de no objetivos. Iván Ku, no creo que todos, obviamente, pero ¿cómo salen haters argentinos, sobre todo, y algunos colombianos en redes? No sé por qué se odio a México en general, chilenos sí veo muchos comentarios apoyando a Checo. Pues sí, hay, hay hay de todos. Venezolanos también muchos que, que, que atacan a Checo. Venezolanos, por ejemplo, por Pastor, colombianos creo que por apoyo a Montoya, argentinos por Juan Manuel Fangio. Pero cuando no le ponemos la etiqueta de generalizar a todo el país, te das cuenta que en realidad también hay apoyo, tanto argentinos, colombianos, que los tenemos aquí hermanados, eh, apoyando a Sergio y, y no pasa nada. Pueden ser muy notorios por nacionalidades, pero aparte casi siempre son los mismos. Yo siempre veo ahí ciertos personajes muy, muy contados y muy selectos que están... Eh, fregando, ¿no? Y que de repente, pues también mexicanos que están molestando a los aloncistas, ¿no? A los españoles. Y, y bueno, un, un, un Dimi direct se necesitan dos para que haya, para que haya una pelea. Arturo Ledesma, una actualización de likes, muy bajos andan. ¿Cómo va la actualización de likes, Verstappenistas? O sea, eh, los, los likes, todos los que no dan likes, de verdad que sí parecen que apoyan a Verstappen, que no están contentos. De estar en este espacio. Así que, digo, si estamos apoyando a Checo, pues apoyemos a Checo haciendo que estos espacios eh, cobren más vida y, y que podamos eh, reagrupar, volver a sumar fuerzas y, y estar de lo mejor para apoyarlo en Imola. Dice Luis Vargas, oro puro estos directos. Saludos Luisito, Mr. Reptoid. Hay un factor interesante que hoy miré. Aún así, Checo era favorito para ganar hoy. En el tema de las apuestas, siempre Max fue favorito. ¿Sabes si depende de Checo elegir su arrancada o es por contrato? No, no entendí, Mr. Reptoid. En el tema de apuestas, Max siempre fue favorito. Sí. ¿Sabes si depende de Checo elegir su arrancada o es por contrato? ¿Te refieres al tipo de llantas que iba a utilizar para la arrancada? Si quieres acláramelo en un mensaje, Va a voy a tardar un poco por supuesto en llegar a él, pero si puedes acláramelo por favor Mr. Reptoid. Eh, la arrancada, el compuesto que ellos eligen para arrancar, eh, se trabaja junto con su ingeniero en jefe. Eso lo ven una noche anterior, o sea, nadie obligó a Checo ni le impusieron esa estrategia, así como Max supuestamente eligió eh, eh, los compuestos con los que arrancó. Juanita, muchas gracias Tío Tello por tu tiempo y experiencia, gracias Juanita, gusto de verte, mi querida Liet eh, para, mí, para mí, Checo le tenía que poner un poco difícil el que lo pasara Max. Lo ha hecho con un Hamilton en diversas pistas y con condiciones similares. Espero se le quite ese, ese miedo. Sí, 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 lo entiendo. Yo creo que lo hubiera hecho si hubieran faltado cinco vueltas. Pero para cuando se encontraron, recuerden ustedes cuántas faltaban. Me parece que faltaban todavía como diez. O, o algo así, creo que Checo estaba consciente de que no era la batalla que le elegía convenir. Va a haber eh, pistas en donde Pelé la posición a muerte. Hoy no tenía, hoy no tenía realmente nada por qué, por qué luchar. Ponía en riesgo inclusive a los dos autos de terminar contra el muro en algo que en cualquiera de las, de las rectas de todos modos iba a terminar por la diferencia de, de compuestos y de, y de vida de los neumáticos en una zona de DRS digo es mi opinión pero sí entiendo el punto y espero que mientras no se den estas diferencias abismales eh, que se dieron hoy en, en los autos por el motivo que haya sido eh, pues podamos ver que, que llegue un punto en donde sea la pelea tan fuerte y Checo también saque a relucir eh, pues todo, todo ese mote de ministro de la defensa Abraham León, Checo no debió gestionar neumáticos, Max nunca lo hizo y le alcanzó y le sobró para terminar la carrera desde la novena posición, Checo debió haber incrementado su distancia con todo el, el grupo, el, mira algo que comentábamos Abraham al principio no sé si lo, si lo escuchaste, son como las dos líneas hipotéticas, una que gestionó neumáticos o dos que iba a lo máximo que le daba el auto bajo la configuración y bajo las prestaciones que tenía ¿Quién lo sabe? Solamente él. O sea, no tenemos desafortunadamente la posibilidad nosotros desde el sillón de saber si realmente iba solo gestionando o si verdaderamente hasta ahí era lo que daba el auto. Porque también al final de la carrera sí se le nota la frustración de cuando él mismo dice, lo di todo, ¿no? Ahora sí que hasta ahí daba, hasta ahí daba el, el, el carro. Queda, queda como esa sensación de que no le iba, de que no le iba dando al fondo pero no lo podríamos asegurar, creo que merece el beneficio de la duda y él tendrá que aprender y tendrá que analizar si realmente se equivocó de estrategia en el caso de que como tú comentas haya gestionado mientras Max normalmente va a fondo todo el tiempo y realmente parecería que el secreto en Red Bull y con estos Red Bull es ir a fondo todo el tiempo cuando va a fondo todo el tiempo como lo hizo en Baku y como lo hizo en Arabia Saudita mira la diferencia, la diferencia fue clara, entonces pues lo tendrá que ver Checo, creo que se, se la tiene que jugar a todas, si es que de casualidad hoy no lo hizo y no podemos estar seguros ni para bien ni para mal, concuerdo contigo que si ese fue el escenario Abraham, eh, tenía que haber eh, cuidado menos el neumático y pensado más en, en acelerar. Angélica, Jacqueline Rosales, hola tío Tello, hoy simplemente me enojé mucho al ver la carrera, se me hace muy justo, muy injusto supongo lo que le pasó a Checo, pero también debemos entender que solo Checo sabe lo que eh, está pasando y hasta dónde llega, sí, correcto mi querida Angie. Marta Cedillo del Pozo, gracias por tus enriquecedores en vivo y primeramente... El like, gracias, Martita. Minslav en Miami, como lo dijiste, fue muy notorio el apoyo a Checo más que a Verstappen en la presentación de pilotos y en la ceremonia. Oigan, por cierto, ¿qué pensaron de la ceremonia? A mí me parece que en Miami están haciendo muchos esfuerzos por hacer algo diferente y no le encuentran, no le encuentran por dónde. Están queriendo americanizar el evento de la Fórmula 1 y si pudieron ver la ceremonia antes de la carrera, ¡ay! A mí en lo personal no me gustó, no sé, no sé ustedes, fuera de sincronía, los, los anuncios, luego el presentador dándole un abrazo a Lewis Hamilton, creo que tampoco era el momento de la, de la fraternidad eh, racial, creo que por respeto al resto de los pilotos no era, no era el momento, entonces, bueno, 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 bueno. Creo que sí tiene unas áreas de oportunidad tremendas el Gran Premio de Miami, donde dicho sea de paso, pues se está convirtiendo como en el nuevo Mónaco, ¿no? O más en cuanto a la cantidad de celebridades que se dan cita. Dice Max Quinn, ¿les guste o no? La política es como la temperatura, no puedes escapar de ella y el deporte está lleno de política más sabio, no puede ser mi, mi querido mi querido Max eh, justamente lo hemos hablado no puedes disasociar la política del tema de la pista y del tema del, del negocio entonces hay que saber jugar bien a la política, hay que ser el mejor en la política si quieres también tener las mejores oportunidades en lo deportivo dentro de la Fórmula 1, Adrián Fernández vaya Adrián Fernández bienvenido mi querido ídolo Adrián Fernández, yo vi toda la onboard de Checo y no sé si ya se habló de este tema pero lo vi con problemas sobre todo en el balance en curvas lentas me tocó ver cinco veces en la que le coleó el auto inclusive sí mi querido Adrián iba, iba el auto eh, ya con los blancos eh, cuando había cambiado los blancos y hubo una vuelta en la que perdió casi un segundo con, con Verstappen porque andaba ya saliéndose de una de las curras, no recuerdo exactamente cuál fue. Sí traía, sí traía ahí sus, sus problemas con el auto no estuvo para nada, para nada a gusto, por lo cual no podemos asegurar que no iba a fondo, ¿no? tal vez iba a fondo inclusive quizá iba sobremanejando manejando el, el auto y, y pues también en ese sentido desde el sillón podríamos terminar siendo muy irresponsables diciendo que le tenía que haber pisado más cuando a lo mejor ya iba todo. No lo sabemos. Si no lo hizo, pues mensaje checo, evalúa mi hermano, lo que mejor te ha funcionado en Arabia y lo que mejor te ha funcionado en Baku es pisarle a fondo, como cuando sabes que está Max ahí. Entonces pisarle a fondo parece que ha jugado una... Un, pues con un mejor resultado, ¿no? este Inclusive, aunque Max haya desgastado neumáticos y todo, ve, hoy le pisó a fondo. Ahora, si hay algo más que no sabemos, pues también tú, entonces, todo el beneficio de la duda, para bien o para mal, tú tendrás la evaluación final y confiamos, yo creo, este, que para Mónaco, verdaderamente más allá de la, del cliché, vas a regresar más fuerte. Dice Max Quinn. El ingeniero de Max conoce los datos de Sergio y no los comparte a la inversa. Esa es la diferencia. Desafortunadamente es una posibilidad muy importante. Eh, Rafael Vallejo, hola tío Tello, saludos desde Houston, Texas, ayúdame a entender cómo Max era más rápido que Checo, con unas llantas 20 vueltas de desgaste más, y no creo que el problema fue el primer stint, como, como dijo uh, Checo. Mira, el, el problema del primer stint es el siguiente, ese sí tiene una lógica, lo, lo que dices de las llantas yo también lo comenté, o sea, no podemos ser tan simplistas cuando... Max trae unas llantas con 20 vueltas eh, adicionales a las de Sergio y termina marcando mejores tiempos. O sea, Ese, ese auto más allá de, de la pericia de Max Verstappen, algo está al, por algún motivo estaba generando un rendimiento fuera de lo, de lo normal entre los dos RB 19 sea que ese auto traía de más o que el auto de Checo trajera un problema, sin conspiraciones, sin paranoia, eso sí era muy, muy comparable e iba más allá del tema de, de manos. Eh, pero lo del primer stint era que en la proyección que tuvieron en las simulaciones, el neumático amarillo era el ideal para arrancar la carrera. Pero cuando, se, cuando estuvi, se encontraron con una pista verde sin goma porque estuvo lloviendo en, en dos lapsos en, en Miami, pues también ya no tenían tanto dato, ¿no? no era tan preciso el dato de cómo iba a funcionar, de cómo se iba a dar la de, la degradación, etcétera Y entonces Checo fue gestionando o, o fue viendo este el comportamiento del neumático de forma un poco conservadora esa parte sí, durante las 10 primeras vueltas hasta, lo, hasta lo, declara, lo declara Horner, y sí se ve que, que Che con la board se nota que, que lo va gestionando, que lo va, lo va conociendo. Entonces, lo que afecta, lo que termina afectando al final y beneficiando a Max Verstappen y a Hamilton, es que se dieron cuenta, pero ya en retrospectiva, o bueno, sobre la marcha, que realmente el, el neumático duro iba teniendo unas prestaciones extraordinarias. Entonces, ellos empiezan con el neumático duro, empiezan a marcar tiempos muy competitivos cada uno con su auto y se dan cuenta que el amarillo resulta peor de lo que se imaginaron. Entonces Checo terminó de repente en su primer stint dando más vueltas de las que debió de dar con ese neumático amarillo pero por el otro lado nadie tenía la certeza de cómo se iba a comportar el neumático duro. Entonces no era como que dijeras, no, no, mete a Checo en la, en la vuelta 10 a que cambie por el duro y que se aviente 47 vueltas con el blanco, porque nadie sabía si el blanco, si el duro iba, iba a aguantar esas 47 vueltas, estaban a ciegas, entonces le terminó tocándolas de perder en el primer stint. Eh, a Sergio porque si sí estuvieron vueltas vueltas de más eh, con, ese, con ese neumático y si sí fue como en esa, en esa parte media donde Max termina sacando la ventaja de haber corrido la mayor parte de la carrera sobre el mejor neumático que fue el duro y nada más cerrar las vueltas necesarias con el neumático amarillo dentro de una ventana que sabían que les iba a funcionar para cerrar la carrera entonces pues ahora sí que fue también suerte fue una parte de suerte de Max Verstappen o fue una buena decisión eh, se la jugó a volado o sea ese sí fue un volado porque no había ni siquiera probado con neumáticos duros y le salió la apuesta le salió no solo bien le salió le salió de maravilla entonces pues sí hubo una pérdida importante de tiempo sobre el neumático amarillo porque pues al final del día no pudo empujar cuando quería empujar se le degradaba el neumático y estaban en la disyuntiva de qué hacemos estiramos el steam entramos a a, a a boxes pero por el otro lado si entramos a boxes con el neumático blanco no vamos a tener ni una sola posibilidad de pelear con max cuando él vaya por los medios que son más veloces y más frescos entonces todo todo mal o sea todo salió al revés para para checo con 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 esa estrategia una vez que se comprobó sobre la marcha que el blanco tenía un gran rendimiento y el amarillo no, si no se hubiera dado así, si hubiera, sal hubiera habido un incidente de carrera como el safety car que era muy esperado pues la situación y el resultado altamente probablemente hubiera sido distinto ya sin todos esos factores y concretamente con lo que ocurrió sí lo que no hay manera de explicar es ni por talento de Verstappen para los que lo quieren ver con ese morbo no hay manera de explicar tanta, tanta diferencia y ese ritmo de carrera con neumáticos del mismo compuesto, 20 vueltas más, más gastados por parte de Verstappen, no hay, no hay forma, no hay, no hay manera entonces ahí es donde tiene que indagar que, dónde se estaban perdiendo todas esas décimas, si hubiera sido por manejo porque Max se adaptó mejor a la pista pues a lo mejor unas tres décimas, pero le estaba sacando muchísimo, ya con unos neumáticos demasiado desgastados y le estaba sacando ventaja inclusive pues con un compuesto más duro y con tráfico. Lo del tráfico medio subjetivo porque cuando Max se metía en el DRS de sus competidores, lejos de detenerse en el tráfico, pues lo terminaban lo terminaban remolcando, ¿no? Entonces, esa esa parte del análisis a veces también yo vi que no se comentó demasiado, pero Max prácticamente prácticamente no se atoró en el tráfico, fue más lo que lo que terminó obteniendo en el punto mismo donde había donde empezó a haber DRS, ¿no? Dice Alejandro Neves: Sergio tiene que retomar los mensajes para indicar que está fallando el auto, como lo hace Max y hasta un cierto enojo. Correcto, mi querido Alex. Pedro Ranque, Rangel: Amazing, Master Tello. Ah, ok, keep up the good work, just listening. Thank you, stay safe. Thank you, Pedro. <ríe> Eh, Darusil, hola. ¿Qué sabes? ¿Por qué motivo llamaron a Checo? ¿Llamaron a Checo ante comisarios? Ante comisarios. ah, ah Ahí me, me, me perdí. Me perdí. Me perdí, mi querido Dargozil. Fue hoy o fue ayer por lo del por lo del eh, la salida peligrosa. Este, cuando lo soltaron eh, de pits y casi se fue contra otro auto. No sé. Ahí me perdí un poquito, mi querido Darusil. Elisa Briviesca, sí es triste, pero no desalentador. Considero que esta comunidad sabe que Sergio es un muy buen conductor y sabe sus habilidades. Bien, Elisa, totalmente de acuerdo contigo. F1 tweets, Pérez tal vez pensó que al final habría pelea, tal vez iba gestionando, pues preguntó si Verstappen iba sufriendo. Sí, mi querido F1 tweets, es que son varias de las vertientes, ¿no? O sea, de repente también dices, Checo, hubiera sido a todo, pero. Y si por otro lado Checo decía es que tengo que gestionar el neumático blanco para poder llegar a las últimas cinco vueltas eh, contra un Verstappen con un que me alcance con un neumático eh, medio eh, con menos vida quizá pero se pueda equilibrar un, un poco la batalla y a lo mejor ahí sí este pues ser un poco más duro más férreo en la en la defensa o sea, son muchos hubieras. Creo que eso lo va a tener que analizar Checo. Definitivamente sí creo que esta carrera Checo va a llegar a conclusiones de cosas que él tuvo que hacer diferentes. No que hizo mal, simplemente tomó la decisión y la decisión no le salió. Ya en retrospectiva, bueno, a lo mejor sí no fue, no fue la más acertada, pero que en ese momento él consideró que, que era lo adecuado y pues el que iba sobre el auto era él y le faltó tal vez pedir información. Yo yo creo la, la única parte donde me quedé un poco con esa sensación fue en el primer stint donde no supo lo rápido que Max Verstappen se le acercó, se enteró hasta que ya iba en tercer lugar probablemente no lo sabemos si se hubiera enterado de lo rápido que iba avanzando, si le hubiera pedido a Bert oye, veme avisando conforme Max vaya adelantando velocidades y el gap que, que tenemos con él si es que el auto daba más, quizá hubiera gestionado menos. No lo sabemos. Aunque se hubiera acabado ese compuesto amarillo y hubiera tenido que entrar a boxes en la, en la vuelta 10. Mira ¿quién, quién quita, este, en la vuelta 12, 15, eh, tal vez hubiera tenido mejores posibilidades con ello, ¿no? Es para la carrera, pero lo hubiera, no existe. Estoy de acuerdo con mi amigo F, F1 tweets, este, pues que él estaba viendo, ¿no? Si había posibilidad en un momento dado de, de empujar, aún a pesar de tener el compuesto eh, duro versus el medio de Mike de, de Max Guzdi Likes, 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 amigos. Vamos a llegar a esos mil likes, mis queridos amigos de la comunidad percepcionista. Rolando Méndez, triste lo de los medios tradicionales. En las prácticas solo ven los resultados. No analizan por qué de esos tiempos como usted lo hizo. Eh, tío, ¿qué tanta ventaja daba esa caja de, de cambios nueva? Eh, sí, oigan, lo, lo de los medios tradicionales verdaderamente es tristísimo. Uno no entiende por qué no hacen ese, ese análisis. Nada más es de, ay, mira, ah, mira, son cinco segundos de diferencia ay son quince lo destrozó uy no son compañeros un segundo de diferencia no no está en otro planeta de verdad eso son es periodismo de análisis es periodismo de investigaciones es periodismo especializado señores seamos serios o sea, un, un servidor tiene de repente que estar aquí gozando de, de, de compartir con esta hermosa comunidad percepcionista, pero inclusive empezó gracias a, a las carencias que tenemos dentro de los medios informativos, cuando inclusive ellos, que a veces nos charolean con que están en el paddock, tendrían que aprovechar ese paddock para hacer las preguntas correctas. Digo, yo no tengo el tiempo por mi profesión de irme a meter al, al paddock, ni soy bienvenido, ni me quieren por, por cuestionar el sistema, pero verdaderamente aquí hemos inclusive compartido preguntas importantes que ellos deberían estar haciendo. Retómenlas positivamente, retomen el, el cuestionar, el, el indagar, el, el preguntar por qué se tiene a un Jean-Pierre Lambiase como único caso en la Fórmula 1 eh, que más allá de su capacidad y, y de su honestidad no ofrece no ofrece las condiciones de transparencia que, que que se deben de tener en un equipo donde aparte los dos pilotos están peleando eh, por un mismo objetivo además de, de del mundial de constructores eh, preguntas sobre las actualizaciones cómo, cómo se están uh, repartiendo los programas de trabajo eh, dónde están esas preguntas no las no las, no las vemos amplias eso es lo que, lo que se debería estar haciendo, no solamente a Checo. Ahora hicieron bien, tuvieron tuvieron inclusive a Horner, pregúntenle a Horner, exploten información. Eso va a dar la vuelta al mundo. El, los medios de la región, medios mexicanos, medios latinoamericanos eh, eh, que están acreditados por, por la Fórmula 1 tienen el poder de alcance de que las preguntas que hagan y las respuestas que reciban van a dar la vuelta al mundo pero no quieren tomar ese lugar. No quieren, no quieren ser importantes. Se la pasan de cuidachambas Cuidando la relación pública. Porque entiendo que, que saben. Que saben lo, lo complejo. no Y, y ellos mismos. Pues, son, son parte. Son parte de esa, de esa maquinaria. Que se dedica a vetar y a cancelar. Pues, a la gente que les pisa los callos. Eh, una, una pena. Dice. Eh, ¿el ¿De qué tanto daba de ventaja. Esa caja de cambios nueva. Bueno digo si si la caja de cambios no le estaba afectando a Checo en realidad no tendría que haber mayor diferencia por el tema de caja no debería de haber una, una diferencia importante no debería de haber diferencia. Eh, Gaby LS, Max no es un fuera de serie solo tiene un cohete, denle un Alfa Romeo y verán que no pasa del lugar 6 y, y a estas alturas si bien, le, si bien le va totalmente de acuerdo Gaby, Liliana Quintana eh, de acuerdo, esa duda se debe sembrar con datos porque se sigue pensando que es el mismo auto, componentes y configuración por supuesto Liliana, Roberto Almaraz González tío Tello Max es de este planeta, el único que no es de este planeta es Jaime Malzano <risa> gracias gracias por regalar una sonrisa a mi querido Robert fuerte abrazo y buen g los medios latinos parecen aliviados cuando Max gana pareciera que ellos también ganan algo después de escuchar lo de los sobrecitos a Will Boxton ya no sé qué pensar lo de los sobrecitos lo sostengo ¿eh? eh de Will Boxton y lo de los medios latinos fíjate que yo creo que lo de los medios latinos pasa por otro lado la primera que no reciben sobres amarillos de, de Sergio Pérez ¿no? entonces si no reciben los sobres amarillos pues no trabajan y por el otro lado pues, si no si no trabajan, si no tienen ese incentivo, eh, no estoy diciendo que todos, ¿eh? hay unos que son muy serios muy profesionales y, y son su ética eh, su rigor periodístico es incuestionable pero por el otro lado también hay quienes eh, no solamente no trabajan si no los incentivan sino que están en la zona de confort en Latinoamérica se tiene tal nivel de crítica y en México específicamente se tiene tal discriminación y tal cangrejismo de un mexicano al otro que pues mejor te vas a la zona segura, ¿no? Donde tú aplaudes eh, al el malinchismo, aplaudes al, al extranjero, le haces tipo, le juegas a la son y entonces todo el mundo está contento. Si alguien te critica te dice pues no lo digo yo, mira, lo dice todo el mundo. Y si, y si tú no estás de acuerdo pues es que no sabes de Fórmula 1, ¿no? Entonces se van a esa simplificación de argumentos y lejos de hacer eh, eh, periodismo pues en realidad solamente hacen relaciones públicas eso es creo que en gran medida el principal eh, resumen que yo encuentro de cómo se está ejerciendo el periodismo especializado en México y la mayor parte de Latinoamérica eh, eh, y sí, bueno, de aliviados cuando Max gana escuchamos, no, por lo menos yo vi yo vi ayer un encabezado sí llamémosle un encabezado, un titular, un titular, es la, la palabra correcta, un titular de Adrián Puente, a quien pocas veces he escuchado, pero le tengo respeto en general de los análisis que hace, parece de lo más acertado, pero también he comentado en este espacio que las pocas veces que lo he escuchado hablar del tema Sergio, me parece que pierde la vertical totalmente. Y ayer tituló que Checo heredó, heredó la pol, válgame, válgame tal aberración eh, poco, poca, poco rigor periodístico al decir heredó ¿cómo vas a, cómo vas a heredar algo que es perdido por quien supuestamente dices que se la iba a llevar o implícitamente dejas entrevisto. Yo, yo, no, vi, yo no vi su desarrollo, solamente estoy criticando un titular y, y me atengo a la responsabilidad únicamente de la crítica de lo que te comunica el titular y que ya no te invita a ver el contenido. ¿eh? Ojo, ojo para ser muy transparente en la crítica que yo estoy haciendo. Estoy criticando un titular, un titular que se vuelve amarillista, donde, donde señala, minimiza el mérito de Sergio Pérez a razón de que hereda... Algo que el piloto implícitamente ganador o presunto ganador de la Paul Max Verstappen no fue capaz de meter su primera vuelta. Y las circunstancias eh, que vinieron después parten y se, y se derivan de lo mismo. Dices, no, pues estamos mal. O sea, están más aferrados a la retórica de hay que demostrar que... Checo no va a poder pelear por ese campeonato, que Max está en otro planeta y que Red Bull no lo va a dejar pelear. Y hay que defenderlo a muerte porque si no está de por medio de nuestro prestigio, en lugar de simplemente decir, ¿sabes qué?, reconocer, o sea Sergio ya ha dado muestras de, de estar en un nivel muy competitivo, habría que explorar otro tipo de, de posibilidades habría carreras en las que Max sea muy dominante, hay otras carreras en las que Sergio claramente lo, lo ha metido a rayas, tenemos un mundial de Fórmula 1 muy interesante y te puedes retractar, pero parece que están más, más preocupados como, como está comentando ahorita Ivonne, en, en cuidar su congruencia en cuanto a la opinión a poder cambiar la misma con base en argumentos a poder reconocer y tener la humildad de decir oye pues con base en este análisis ta, ta 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 he considerado este tipo de situaciones pero lo que estamos viendo en este momento nos lleva a tener que reconocer que está pasando esto esto y esto no no en realidad se ven muy conflictuados y más dispuestos a morirse con la suya que a reconocer que algo es diferente. Muy, muy, muy triste, mi querida Ivonne, tienes razón que los medios latinos, latinoamericanos especialmente, parecen aliviados cuando Max gana, por si no se les cae el piloto de otro planeta que ellos tanto han empujado en contra de su propia representación Antonio López Morales, tío por favor danos tu opinión profesional de lo que dijo David Feitelson porque yo no soy tan correcto para opinar y mucho ya ya la, la, la vi ahí en Twitter y hace un momento comentaba y después el mamarracho este de que no saben identificar eh, a quién le contesta en Twitter, pues imagínate si siquiera se habrá detenido a investigar lo que es la trayectoria de un piloto y si se habrá detenido siquiera a investigar cuáles son las consideraciones para entender por qué uno tiene tiene más victorias que el otro, pero ¿por qué puedes tener una carrera tan longeva en la Fórmula 1 más allá de que tengas a lo mejor el apoyo de patrocinadores, etcétera, etcétera? No, O sea, un, un trabajo que carece totalmente de sustento, de investigación, pero que es sensacionalista, que trata, eh, que él busca eh, para mantenerse como un propagandista mercenario de sí mismo busca mantenerse en el reflector que estemos hablando de él como lo estamos haciendo en este momento para que cuando menos acordemos en el tema de moda él ya sea un referente y que ahora sea importante el leer qué es lo que dice Faitelson, entonces si ustedes se dan cuenta, seamos muy inteligentes, de verdad, no le den, ya no le den más espacio a Faitelson, ya no se preocupen de lo que diga Faitelson, lleva mucho tiempo intentando que la comunidad del automovilismo que ha crecido tanto, que el tema de moda, el deportista más exitoso de este momento en México que es Checo Pérez, pues le permita seguir comiendo y comiendo muy bien y comiendo mucho como se pueden dar cuenta. Entonces ya no, le, ya no le den espacio, ya no le den foro, dejen que vaya y se ahogue ahí con el, con el Canelo o que Cuauhtémoc Blanco le ajuste las ideas, ya no le den espacio en Fórmula 1 a, a Faitelson, no le necesitan demostrar nada a Feitelson. él vive y vive mucho, mucho, muy bien como muchos youtubers que se dedican a hacer polémica. Dice Fernando Escamilla, mal fin de semana, pero se sacaron los puntos del segundo lugar. Parecía el carro de Max como Hamilton en Brasil con cincuenta caballos de fuerza más. Dejen sus likes, no sean canijos. Un abrazo, tío Tello. Sí, mi querido Fer. ¿De, de acuerdo? Sí, sí. Ese auto se veía con sus esteroides tipo Hamilton. Eh, Gusus DB Alberto, y la estrategia que proponía Pirelli de, me, de medios duros medios, ¿crees que pudiera haber funcionado? A mí me gustaba siempre que apretara a muerte los medios al principio, ¿cómo ves? Pues obviamente ellos le apostaron a que tenían una baja degrada degradación, ¿no? Y creo que ellos estaban apostando a que con Checo Pérez se iban a ir a esa estrategia de medios duros medios con la salida de un safety car. O sea, obviamente todo es a nivel de especulación porque no ocurrió. Y algo que creo que nadie se esperaba es que no saliera ni un solo safety car. Entonces me parece que Checo iba totalmente totalmente apostándole a esa estrategia. Y Max se le iba jugando un volado. A decir, le, le, le piso con todo. Si hubiera salido un safety car dentro de las primeras 20 vueltas, de todos modos Max... No, no la tenía tan fácil, no la tenía tan sencilla de decir este me meto, me meto a cambiar o no, porque siempre iba a estar la, la tentación de, de jugártela a, a dos paradas, ¿no? Entonces alguien tenía que tener una parada gratis para poder ir a, a esa tercera parada, y hubiera sido, hubiera sido bastante interesante, ¿no? Entonces, creo que de haber salido el safety car, también dependiendo en qué punto de la carrera saliera el safety car, eh, la victoria iba a, ser, iba, iba a ser para Sergio, pero también fue fundamental, eh, y donde no lo vamos a saber, a menos que el propio Sergio lo diga en determinado punto, es si, si el propio Checo conservó neumáticos pensando en la batalla final con Max Verstappen, si conservó en el primer eh, stint los medios pensando en que Max iba a estar más complicado e iba a demorar mucho más tiempo en llegar adelante y pues esa, ese vacío de, de información no le permitió empujar al máximo, eh, pues eso solamente Sergio, Sergio lo va a saber. Nosotros estamos especulando aquí al 100% sobre algo que no entendemos si iba al límite de sus prestaciones o si verdaderamente eh, iba gestionando. Sharik del Río, muchas felicidades, mi querido Sharik. Espero que te la hayas pasado increíble. Likes, mi gente, likes, likes, likes. Mientras el tío Tello se hidrata y no deja la garganta. Jeremy Juan, ya lea al chat, tío Tello, o, o no le doy de comer a mis hijos. <risa> no seas así, Jeremy Juan. Nino7228, me llama la atención que Fox Sports Latinoamérica también empezó a transmitir un programa de Fórmula 1 el día de hoy domingo, mismo horario que el en vivo de percepción pública. Vaya, pues es que han de haber dicho, oye, en ese horario de percepción pública es, le, gusta, le gusta a la gente, ¿no? No no duden, o sea, sí hemos marcado muchas tendencias dentro del contenido de Fórmula 1, pero gracias, gracias entonces mucho más a todos los que están por aquí. Arizara, Tio Tello, aquí reportándome y dando like. Un podio que me sabe amargo, pero regresaremos más fuertes. ¡Viva Checo Pérez! ¡Claro que sí! Mi querida Aries, ¡Viva, ¡viva Checo Pérez! Por supuesto que sí. Eh, y Bon G, Max creo le ha bajado a sus formas groseras. El equipo ya se escuchaba harto. Se ve más tranquilo. Tonto no es. Ya se dio cuenta que la rabieta no le está resultando como antes. La gente ya lo ignora. Sí, pues obviamente necesitan ellos eh, reinventarse también y tiene gente que lo está... Que lo está asesorando de manera importante. Alies Kalishi, tío Tello, ¿cómo ves la situación de Sainz? Este fin de semana estuvo fuerte y pensé que llegaría la pol y los errores de Leclerc le están pasando factura. Me dio mucho gusto por Sainz. Sainz se vio uh, mucho más sólido este fin de semana. Hubo ahí los detalles, una pena lo de, lo de la velocidad en el pit lane. No habría, <coughs> no habría cambiado al final el resultado según los tiempos. Pero, pero bueno, ojalá que Sainz pueda regresar y ojalá que haya competencia, ¿no? también para los demás independientemente sería terrible, sería terrible que si en determinado punto aparte de todo Red Bull se pone a dar eh, prioridad a Max Verstappen, pues entonces volvamos a tener un monólogo como el de la temporada pasada, creo que sería peor que las temporadas de Mercedes y Hamilton. César Fuentes, mientras tanto en el en el lado de Max le informan la diferencia de gaps en base a 17 segundos, tal y como mostraron en la transmisión, sí, 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 eh, mucho detalle, eso también tiene mucho que ver de la pericia, ¿no? Y de, de esta proactividad... Eh, del ingeniero, vimos mucho mejor a, a Bert este fin de semana, pero necesita seguir trabajando Checo ahí con, con él, Miguel, tío, saludos desde Costa Rica, pura vida, saludos hasta Costa Rica, pura vida, clapmont aunque duela, porfa, denle like, gente, sí, oigan, aunque duela, y eso que no los cobramos, imagínense si los cobráramos, <risa> regálenos unos likes para la comunidad percepcionista, por favor Eh, Paco Ramírez, hay que regresar a la y que haga lo suyo. Ándale, es una buena idea. Roberto Almaraz González, tío Tello, que no decaiga el ánimo. Estamos cerca. Lo importante es que siga ahí y en una de esas, por las llantas, por los sépticar por la lluvia, por salir inspirado, estará allí hasta arriba, hasta por el karma, caray. Cómo no de acuerdo contigo mi querido Robert Patricia Diosabot, arriba ese ánimo años atrás una P2 era la locura para nosotros, hoy solo queremos la P1, ya vendrá un mejor resultado, de acuerdo Alexia Linares, saludos tío Tello sentimientos agridulces, ya me estaba ilusionando de que ahorita Checo fuera el líder del campeonato, pero bueno, a esperar la siguiente carrera, seguimos apoyando venga, venga, no nos caigamos Fernando Andrés Salazar Fernández, don Alberto, el hecho de que hayan dejado competir a Checo y a los Verstappen fue en realidad una maniobra calculada de Christian Horner para demostrarle a Oliver Minslav de que todo está bien. Es una posibilidad, Fer, no te voy a negar, no, no puedo ocultarle a ninguno de ustedes que que es algo que estamos, que estamos analizando. Siempre puede ser parte de, de una retórica acompañada de ciertos estímulos que hagan parecer que las cosas realmente están ocurriendo. Eh, Paco Ramírez es un bonáis de, de colágeno <risa> bueno sí pero muy 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 bueno de verdad para el para el bienestar eh, de, de la salud, sobre todo ya después de los 25 años, este alguien que tenga problemas con articulaciones, que haya sufrido problemas quirúrgicos o temas quirúrgicos en, en, en las articulaciones o la piel, también para evitar el envejecimiento de la piel, para quien tenga problemas de alopecia etcétera, buenísimo el tema del, del colágeno y en la presentación líquida de origen marino 90% de absorción por encima del 30% de los colágenos en polvo que eran los que yo consumía por, por muchos años, de laboratorio importados los mejores infinitamente mayor el aprovechamiento de, de este tipo de colágeno Margaret M, estoy súper feliz que por check por Checo, y seguir apoyándolo, saludos desde Panamá, gracias, gracias mi querida Margaret, gran abrazo hasta Panamá, Felipe de Jesús Herrera Rodríguez, buenas noches tío, ¿qué opinas del duelo de miradas entre Alice de Red Bull y Mia de Ferrari en las entrevistas? Yo no veo ningún duelo, me da, me da mucha risa, o sea, me parece jocoso eh, lo que se comenta de este de este tema, en realidad entre ellas son unas, son compañeras de trabajo, dos, muchas veces hay comunicación para poder hacer los cambios, switchar el tema eh, eh, de los periodistas, en qué momento ya vas a terminar tu entrevista en el corralito para poder llevar a, a mi piloto para allá o para saber si me muevo mientras eh, hacia tu equipo y optimizar los tiempos porque ellos buscan es, pasar la menor cantidad de tiempo en el corralito entonces entre ellos normalmente suele haber una muy buena comunicación entre los managers de comunicación que acompañan a los, a los pilotos inclusive algo que a mí me parece muy preocupante es eh, si bien puede ser divertido y del TV Notas de que la chica de comunicación de Ferrari le está echando ojitos a, a, a Checo me parece que puede ser muy delicado y muy irresponsable como aficionados de Checo Pérez el meterle ese tipo de ideas a la propia Carola no que está en su casa con sus hijos entre tantos escándalos que de repente se han presentado y ahora sentir eh, que en su propia cara alguien está detrás de, de su marido no yo, yo en ese sentido no le he dado absolutamente nada nada de juego en las redes sociales ni he replicado ni he contestado al respecto de ese tema porque me parece que ha sido muy imprudente por parte muy inmaduro por parte de la afición el no sensibilizarse con el tema de Carola para algo que realmente es muy sensacionalista que es un chisme de lavadero que se desconoce realmente cómo funciona el trabajo de los representantes de comunicación estratégica adentro del, del corralito y es normal que siempre estás volteando a ver hacia todos lados es normal que parte de la secuencia en este momento eh, sea Ferrari después de Red Bull en determinado punto o que sean los medios que van a pedir a ese mismo piloto entendiendo que pues Leclerc es un es un tipo eh, de los más carismáticos que Checo Pérez también es de los más carismáticos que es de los que normalmente siempre son solicitados para entrevistas y que normalmente pues tienen que irse rolando en esos espacios perfectamente normal que estén viendo que estén atentos, que estén fijos, que si en ese momento coincide que está la cámara seguramente a lo mejor ustedes podrían ver a otro representante que también está viendo a un punto que podría tener la secuencia de Ferrari con Red Bull, etcétera y, Muchas, muchas explicaciones antes que las que se están dando y yo eh, realmente priorizaría el respeto por la tranquilidad de la vida personal y familiar de Checo Pérez y de Carola Martínez. Dice eh, Roberto Ferrera Buenas noches Uncle T. Oye te llegaste a fijar que los tiempos que Bert... Le decía Che con Radio... No coincidían con los tiempos que mostraba la transmisión... Ejemplo diferencia con Max... 1.5 segundos... Hay un, hay un pequeño desfase... Hay un pequeño desfase entre la... Entre lo que nosotros escuchamos... De la comunicación de la onboard... Con el tiempo real en pista... En términos generales... Eh, eh, ya cuando ajustas ese desfase... En tu repetición... Esta vez, a diferencia de lo que siempre habíamos criticado, me iban coincidiendo bastante bien ¿eh? Eh, los tiempos. A, a mí, igual a ver si le puedes echar un poco un, un nuevo ojito, sincronizar y considerar este desfase de tiempo, de tiempo que hay en la comunicación on board que sale al aire a través de la transmisión de F1 TV y lo que realmente está sucediendo en pista. Esteban Toledo, se ve bueno el bonáis del tío Tello, <risa> saludos. No ganó Checo, pero hay que estar felices de que hay oportunidades de plasmar el mensaje de que él también tiene recursos para ser campeón. Muy de acuerdo, Esteban, muy, muy, muy de acuerdo. Y sí, muy bueno el, el bonáis de colágeno, mi querido Esteban. Pepe Sara, te saludos más a dejando mi like. Mañana, lunes, veo la transmisión en el transcurso del día. Un fuerte abrazo. Saludos, Pepe, Alexia Linares. Tío, parece o Leclerc se está derrumbando como Fettel. Pues parece estarse derrumbando como Fettel. Obviamente lo que no quisiéramos pensar. Porque lo hizo Fettel eh, o pareció hacerlo Fettel en Red Bull. Eh, luego Racing Point se lo hizo a Checo Pérez. ¿De qué hablo? De la famosa cláusula de rendimiento. Donde tú puedes donde tú puedes eh, separarte del equipo o el equipo te puede cortar... Si en determinado punto de la temporada no se ha alcanzado cierta cantidad de. de, de puntos. Entonces, queremos pensar, ¿verdad? Que, que no, no haya intención de Leclerc que no esté apalabrado ya esté con algún equipo esté pensando en hacer eh, su movimiento y quiera romper de esa manera su vínculo con Ferrari, ¿no? Quedarse como gente libre haciendo uso de esa de esa cláusula. La verdad, parece más, luce más que si sí está viendo un derrumbe psicológico, un desplome psicológico fuerte de Leclerc. Mi querida Mónica Alejandra Luna Ornelas, mi querida Ale, hola sobrinito, tengo una duda, ¿se puede controlar la potencia de los dos monoplazas desde el Garage o Paddock? Hay, hay varios settings que se, pueden, que se pueden controlar, por supuesto, eh, desde, desde el Pitwall, pero, pero para un piloto de Fórmula 1 sería muy sensible de inmediato eh, darse cuenta que, que hay una pérdida de potencia. Inclusive... Por eso le reclamaba tanto, ¿no? Este Checo Pérez en Miami el año, el año pasado, así como de ¿qué pasó? ¿No? O sea, tengo pérdida de potencia. No me digan que no, me doy cuenta claramente que estoy perdiendo potencia. No porque les dijera que ellos la habían movido, sino porque un piloto de Fórmula 1 es muy sensible. Se da perfectamente cuenta eh, si hubiera un ajuste, ¿no? Que de repente le quitaran potencia de motor para, para la carrera, ¿no? Y en determinado punto, pues se supone que también él tiene acceso a las configuraciones del auto y, y teniendo acceso a las configuraciones del auto, se estaría dando cuenta que ahí se le movió. Entonces, no es tan fácil que se haga un sabotaje, ¿no? Que muchos se ha hablado ahí de le movieron algo y le quitaron potencia. Le... O sea, habría, habría la data, eh, acceso a, a la data para darse cuenta que realmente, eh, pues sí hubo mano negra, ¿no? No, ¿no? no es tan simple eso. Y sí, o sea, sí, sí hay ajustes que se pueden realizar desde ahí. O hace que hasta el programa El Gordo y la Flaca hizo mejores preguntas que los periodistas oficiales. Bien grueso, ¿verdad? Yo también noté, noté ese detalle, sí, sí, muy grueso. Leonardo Barceló, contó y que El Gordo de Molina también le, le dice el checo, ¿no? Que era lo mismo que decíamos, ¿qué te puedes esperar de Faitelson si le dice el checo y si no sabe identificar la fuente en Twitter, ¿no? Bueno, una broma. Eh, Leonardo Barceló, buenas noches tío Tello, espero que esta carrera no sea un parteaguas de la temporada, vi muy superior el coche de Max, saludos es un gran comentario Leonardo, igual que todos los que hemos tenido el día, el día de hoy estamos esperando que no sea un parteaguas pero, tenen, pero a la vez estamos esperando, tenemos que ver una, una muestra un poco más amplia, ¿no? para saber qué está pasando, pero sí preocupa, sí preocupa. yo no, no puedo negar que sí preocupa la superioridad que hoy se vio en el auto, en el pilotaje por Dios, o sea, nos estaríamos picando los ojos después de que hemos visto cómo son las cosas cuando la, las cosas están equilibradas Circe Silva, ahorita los periodistas ingleses lo están apoyando debería aprovechar eso, pero por supuesto debería de agarrarse de ahí, entonces transmitir el mensaje, si hay información que, que ellos tengan de su lado, de una diferencia deportiva que se está dando en el en el otro auto se debería, se debería de, de sacar a la luz y, y digo por supuesto ahí ya es más complicado pero así como que digas es que le pusieron a Max algo y Checo no se enteró que se lo pusieron bueno yo creo que siempre hay forma de, de investigar ¿no? entonces ahí creo que en política que es algo siempre tener por eso lo decía Damon Hill que siempre tuvieras dentro del equipo a alguien ...que te estuviera cuidando la espalda... ...para saber que te están poniendo lo mejor... ...no echar en saco roto... ...las palabras de un campeón del mundo... ...como Damon Hill... ...está hablando inclusive de las alianzas... ...que tú haces al interior del garage... ...para que sepas... ...para que tengas perfectamente el ojo... ...cuidándote de que... ...te están poniendo lo mejor... ...o por lo menos te están poniendo lo mismo... ...entonces no lo dice por nada, ni modo que sea porque el tío Tello quiere ser conspiranoico, ¿no? como me acusan, gente que no sabe de Fórmula 1 que, que es lo mismo que dicen de nosotros pero gente que no que no se pone a preparar y a estudiar a profundidad todo lo que ha pasado y que no sabe leer entre líneas y escuchar hasta cuando se lo dicen directamente Damon Hill apenas hace una semana se lo comentó a mí me cuidaba la espalda Adrian Newey ni más ni menos que Adrian Newey le cuidaba la espalda en Williams a Damon Hill porque el propio Frank Williams no creía que Damon Hill pudiera ser campeón del mundo entonces normalmente los mejores recursos no los destinaba para él entonces Damon Hill tenía una gran relación con Adrian Newey y Adrian Newey se encargaba de, de vigilar que el auto de Damon Hill siempre tuviera lo mejor eso necesita también estar haciendo Checo no nos consta si no lo esté haciendo pero si no lo está haciendo lo necesita hacer si hay información que no se sepa él no la puede dar pero necesitan hacer desde su entorno que se filtre en caso que esté sucediendo Dice Cindy, perdón, y, y los periodistas ingleses estarían felices de tener esa carnita. Cindy Saldívar, buenas noches querido Alberto y querida comunidad percepcionista. Queríamos victoria, pero seguimos en la lucha y never give up. Por supuesto, no hay que rendirnos, mi querida Cindy. América Vilés, hola, buenas noches, saludos desde Playa del Carmen. Checo no debe engancharse, cabeza fría no hablar solo lo necesario. Un favor enorme, ¿será que me puedas compartir los datos del colágeno marino? Con mucho gusto, América eh. Mira, están en el link aquí abajo, en la descripción del programa, les compartimos el link. Vete ahí, es exactamente ese, el, el colágeno que yo estoy consumiendo, el que también me, me ha hecho en, en la salud viene Vas a encontrar las cajas, yo compro una caja de, de 30 que me llega cada, cada mes, 30 shots, entonces uno uno diario en mi caso, creo que hay una presentación de 15 también por ahí eh, eh, ahí, ahí lo puedes revisar y está todo el dato dice Emilio Aguilar Master Tello qué te pareció el inicio de las batallas en pista desafortunadamente en desigualdad de condiciones Red Bull de nuevo tratando de posicionar a Maxito sí sí o sea no ayudó en imagen no el posicionamiento que se dio mediante esa batalla Gus debe por favor personas eh, por favor personas con escribir su comentario una vez es suficiente acuérdense de que Alberto va casado con el chat y si no lo lee será mala suerte gracias Gus eh, sí, sí, ha hacemos todo lo posible, pero en realidad voy muy atrasado con los mensajes poquito de paciencia de favor Pilar Vázquez, a mí me gusta que el segundo lugar no resulte incómodo, haber aprendido que el primero es posible dejó atrás la época de celebrar sus podios, de acuerdo Pilar Alexia Linares, de hecho tío, hablando de echando ánimo a su equipo, cuando llegó a saludar a sus mecánicos al final del GP saludó a todos, pero con uno le puso la mano como en el hombro, así como dándole ánimos yo he visto que traen mejor actitud o sea, digo, con actitud no se gana no pero pero sí, con buena voluntad se pueden hacer muchas cosas, entonces no dudo que esté haciendo un trabajo de, de liderazgo, que esté consciente que hay una deficiencia que, que va más allá de, de su voluntad, pero bueno, hay que seguir adelante y así como les está dando un susto, muchas cosas se pueden combinar, hay que continuar ahí y, y sin sí, nada más esperar que no son parte parteaguas, ¿no? como comentaba Marcelo hace rato. Eh, Internet de, de, Internet, considero que hay dos grandes áreas que necesitan atención dados los conocimientos de hoy. El doble puesto de la ambias en el equipo y la inconsistencia de la puesta a punto del auto de, de checo. Temas, temas importantes, junto, junto, por supuesto, con el tema de cómo se despliegan los programas de prueba de actualizaciones, y, y cómo, y, y bueno, quién, quién los ejecuta, por supuesto, y hacia dónde se van esas actualizaciones, ¿no? Raúl David, ¿me podrías decir en dónde Checo declaró que estaba probando piezas? Ya que hasta ahorita me estoy enterando de ese dato. Saludos y gracias. Para Fox Sports, el viernes. Eh, Fox Sports México, el viernes. Eh, Blanca Pérez, buenas noches tío Tello y comunidad percepcionista, ¿será casualidad la visita de Elon Musk y su hija al paddock de Red Bull? El sábado viendo el carro de Checo, saludos. Pues estaba ahí de visita, obviamente era de los personajes más, más influyentes en este eh, momento, Red Bull pues, es uno de los que le da mucho posicionamiento, Elon Musk le encanta claramente el tema de, de posicionamiento mediático, entonces bueno, casi el, el uno para el otro y pues estaban viendo al final del día estaban en la parte intermedia viendo ambos autos eh, pues ahora sí que se, se trataron de llevar hacia su molino a alguien que como todo pues les diera mucho reflector a Red Bull. Y con el que Elon Musk también tuviera mucho reflector. Alexia Linares, tío, para hablar algo bonito, jaja, ja, ¿crees que la locura por Checo en Miami sorprendiera a Oliver Mislav? Le debe de haber llamado la atención, ¿no? Pues no es lo mismo que te cuenten, que veas analíticos, que todo el mundo está diciendo que necesitan un piloto eh, norteamericano y que de repente veas ese fenómeno, ¿no? <risa> claro, claro que sí le debe de llamar la atención. Si a través de la transmisión es es notorio notoria la forma en que lo apoyan, pues imagínate ya estando ahí. Sí, sí, seguro que sí. Francia, tío Tello, muchas gracias por tus consejos y recomendaciones. Siempre eres el número uno. Gracias, Francia. Jorge Reyes Flores. Hola, me interesa lo del colágeno líquido porque el de polvo sabe horrible. ¿Me puedes pasar el dato? Saludos, excelente transmisión. Este, claro que sí, Jorge. De hecho, ese está riquísimo, aunque no tiene añadidos porque alguien decía, es que seguramente te da energía porque tiene azúcar. no no tiene añadidos de ese, de ese tipo, es natural totalmente, eh, está aquí abajo en la descripción está el link donde yo lo compro, de hecho me hace favor de, de distribuirlo, eh, una de nuestras consultoras, la consultora de, de, de bienestar personal, entonces bueno, con, con toda la confianza. Gustavo Estrada, buenas noches, la posición de Checo hoy es para muchos de nosotros no agradable, pero olvidamos que hace no mucho con llegar en los puntos era magnífico, sí, sí. Y el, el tema platicábamos, ¿no? O sea, hoy qué padre que no nos estábamos conformando. Hay que dimensionar en favor de Checo lo grande que, que, que está haciendo las cosas, que inclusive hoy consiguió esa pole, eh, siendo el que no cometió un error entre los pilotos de punta, y, y confiar, confiar en que realmente él puede empujar, que no deje de hacer lo bueno que ha hecho esta temporada para que realmente eh, Red Bull Racing no se decante en continuar con el modelo de, de proyecto Max Verstappen que ha traído los últimos años mi querido Gerardo Rojas el tema de llantas se comentó ampliamente en la TV austriaca ORF por Alex Kurz y Ernest Hausleitner eh, sí, sí, de hecho muchas gracias a nuestro querido Gerardo Rojas que nos reporta desde Austria nos comparte las notas de todo lo que se dice en la televisión austriaca principalmente que le da mucho reflector a Helmut Marco el propio Helmut Marco eh, reconoció eh, eh, digo, entre las flores que le avienta Max Verstappen que el gran diferenciador de hoy eh, fueron fueron las llantas y así lo, lo rebotan los comentaristas por el otro lado la única parte que a mí me inquietaría no para tener esta visión amplia sería que así como de como comentaban hace un momento no que no fuera el distractor decir vamos a dejar que pelee unas carreras Sergio para que todos digan que realmente sí se le están dando las herramientas para competir y después ya nos vamos por el lado de Max también me preocuparía que hoy el distractor se centre únicamente en los compuestos. Cuando vimos que sobre el mismo compuesto, max 20 vueltas más gastado, estaban metiendo mejores tiempos que Sergio, ¿no? Entonces, que no son distractor de un auto, de un autocohete que, que, que muchos vimos en determinado punto. Y que, y que bueno, eh, Sergio será el que se tenga que dar a la tarea de saber uh, cuáles fueron todas las implicaciones más allá del tema de conducción que dieron tanta, tanta ventaja a Max Verstappen. Fórmula 1 entre amigos, saludos tío Tello aquí aprendiendo para aplicar los conocimientos en mi página, mucho éxito. Eh, mi opinión es que todo el fin de semana se vio un checo resignado, como si supiera que Max tenía algo extra. Eh, la, la actitud fue, sí fue muy particular de checo, yo también lo noté. No podemos asegurar nada, nada más por esa misma actitud. podía estar preocupado que las cosas no estuvieran saliendo. Claramente desde que estuvieron probando en esa primera práctica y que nos enteramos después, pues las cosas no iban caminando. Eh... Pero si eso está ocurriendo, insisto, necesitan filtrarlo a la prensa. No lo puede hacer él, no se puede conflictuar, pero necesitan filtrarlo de forma... Necesitan filtrarlo, elegir con quién lo pueden filtrar pero que pero que se comunique, que se dé a conocer de forma anónima para que no involucre a Sergio. Eh, si es que está ocurriendo, no si está ocurriendo algo y si por ahí pudiera ir el desánimo. no Quiero pensar que no, porque de hecho Sergio ha sido muy noble eh, en los últimos años y ha defendido demasiado a, a Red Bull, entonces parecería que su confianza está intacta ahí y bueno, a lo mejor tiene las razones para que así sea. Entonces no hay que descartar que simplemente haya podido ser una mala carrera, una combinación de, de circunstancias, de todos modos para lo bien que ya le habían tomado la, la mano al Red Bull, de repente esta carrera te, te vuelve a sonar ¿no? como cosas que vimos la temporada pasada y vienen los fantasmas, ojalá que no sea necesaria esa paranoia dice Alejandra Montiel, mi querida Ale Montiel buena noche, hoy no fue un buen día mañana lo veo, De dejé mi like saludos, eh, saludos mi querida Ale por aquí te vemos Lisa Kawai, dejen su like, dejen su like eh, saludos, Lisa, Jorge Guadarrama, hola oh estimado amigo, tarde. Sin embargo, ya estoy aquí para escuchar tus comentarios y continuar aprendiendo. Saludos, saludos, Jorgito, Janet Benítez, tío, ese tal colágeno nunca lo había escuchado. Buenísimo, mi querida Janet, buenísimo. Yo tomaba, yo tomaba uno que pues, clínicamente era como el mejor así de línea, ¿no? De los laboratorios farmacéuticos, creo que Roche. Eh, es el que venía tomando no, no, bueno, con todo y que era el mejor este se lo lleva tres veces de, de calle en, en resultados eh, si te interesa está el, el link ahí abajo en la descripción con mucho cariño para todos ustedes que más de lo que yo me esperaba eh, pues de repente lo conocen yo pensé que no era tan conocido pero ya después me, mucha gente me lo empezó a decir y dije bueno, pues vamos para la comunidad percepcionista que, que lo necesite. Javier Said López Buitrón, la estrategia fue correcta con el neumático medio, yo esperaba que se separara bastante, arrancando bien, pero no le dieron más carpetazo al Gran Premio de Miami y pensar en Imola. Gracias, gracias por acompañarnos en una transmisión más, por favor, suscríbanse, activen las notificaciones, denle like, gracias comunidad percepcionista, son las más hermosas de todas, gracias.